0: Ez itt az ablak Japánra, és egyben egy keret a világra. Mindenféle témák, amelyek érintenek és érdekelhetnek téged is, és mivel én itt élek, kapcsolódnak Japánhoz is. Egy szemüveg neked, amiben kicseréltem az üveget. Én Janaki vagyok, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek, a mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyis ablakot a világra és saját magadra is. Hallhatsz egy rövid hírmózsa blokkot a japán trendekről, hírekről, újdonságokról. Hadd mondjam el azt is: ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, szívesen fogadom a támogatásodat. Ha van rá módod és megteheted, küld el kérlek akár egyszeri hozzájárulásodat. A támogatás módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm. A szponzor üzenete következik. Az epizódok elkészítése mögött, még ha nem is látszik vagy hallatszik elsőre, bizony sok-sok munka óra áll. A Vodafone Podcast Pioneers, ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program minden magyar podcaster számára elérhető. Minél többen hallgatják a podcast epizódjait, annál inkább tudom fejleszteni a műsorok tartalmát szakmai téren is, a szponzor segítségével és támogatásával. Ezért kérlek, ajáld a műsor barátaidnak és ismerőseidnek is, hogy minél többen hallgathassák az epizódokat. Köszönöm neked, kedves hallgatóm, és köszönöm, Vodafone. Szeretettel köszöntelem kedves hallgatóm, örülök, hogy ismét itt vagy, ha pedig most hallgatsz először, remélem elnyeri majd az a tetszésedet, és feliratkozol a podcast szolgáltató csatornáján, hogy a korábbi és a további adásokról sem maradj le. Hallottad, kedves hallgatom, hogy a közelmúltban jelentette meg a Magyar Nemzeti Bank a iratát, mely szerint a magyar nyugdíjasokat vissza kellene csábítani a munkaerőpiacra. Nos, a tényt nem lehet tovább kozmetikázni, mely szerint 2030-ig bizony körülbelül 360 ezerrel fog csökkenni a 16 és 64 év közötti munkaerő lélekszáma. Ez tehát a jövő. De el kell mondani azt is, hogy sajnos sokszor kimarad a kalkulációkból az egészségesen eltöltött évek száma és a hatékonyság. Egyszerűbben szólva tehát, hogy vajon az átlag magyar munkaerő hány évet dolgozik egészségesen és emellett hatékonyan is? Vajon mindenek előtt nem ez a kulcsa a munkaerőpiac mobilizálásának? A világ érdatlani irányban változik, alakul és módosul. A koronavírus járvány után már is ránk szakadt a következő megpróbáltatás az orosz-ukrán háború képében. A megváltozott viszonyok megváltozott adaptációs készséget és alkalmazkodást is követelnek. Vagyis ami működött 2020 előtt, az nem biztos, hogy ugyanabban a formában eztán is működőképes marad. Már most sok munkahely búcsút mondott a 9-től 5-ig tartó heti 5 napos Ehelyett e akkor dolgozhatunk, amikor kedvünk tartja persze azzal a feltétellel, hogy a munkát haladéktalanul elvégezzük. Nem kell csak is a munkaadó eszközeire támaszkodnunk, sőt, kifejezetten elvárt az, hogy bármilyen munkaeszközt és applikációt kezeljünk és használjunk. Hiszen így hatékonyabbak lehetünk, tehát időt nyerhetünk, amit aztán magunkra tudunk fordítani. Régen az inputokra fókuszáltunk, ma már az output számít. Vagyis, hogy mit produkálunk, és nem kérdezi senki, hogy az eredményhez hogyan jutottunk el. Régen a siker egyik mérvadója a cég ranglétrájának a megmászása volt, ma akkor tartanak sikeresnek, ha mi magunk kreáljuk meg a saját létránkat. A múlt amolyan séma vagy sablon munkakörökről szólt, a jelen viszont már a személyre és testre szabott munkaköröket preferálja. Évekkel ezelőtt még imádtuk felhalmozni az úgynevezett szaktudást, ma viszont az lép előrébb, aki megosztja és minél szélesebb körben elérhetővé teszi az információt. Amíg az ezeret fordulón csak igen nehézkes volt kitörni a skatujából, és mindenféle munkahelyi lécet kellett ahhoz leverni, hogy vezető válhasson belőlünk, addig ma már közel sem olyan göröngyös az út a vezetői beosztásig legalábbis nagyon nem szabadna, hogy az legyen. Az e-mail írás és az e-maileken keresztüli kapcsolattartás már nem olyan menő, mint pár éve volt. Az együttműködés hiánya és a felhő alapú technológiák nem ismerete és nem használata végzetes lehet számunkra az életünknek egyre több szintén. És még két nagyon, de nagyon fontos dolog, Amíg eddig elég volt a tudásra és annak megszerzésére fókuszálni, addig ma már és a jövőben még inkább az adaptív és folyamatos tanulásra kell koncentrálnunk ahhoz, hogy életben maradjunk a munkaerőpiac szövevényes labirintusában. Ehhez pedig már nem vagy nem csak a cégen belüli képzések segítenek hozzá, hanem mindenek előtt a nyitott, mindenki számára elérhető kurzusok és tréningek. Az iménti szembeállítások magukért beszélnek, de ahhoz, hogy egyáltalán átléphessük a küszövét annak az ajtónak, ami egy álláshoz, egy munkához nyit, ahhoz legelőször is el kell adni magunkat, meg kell nyernünk és győznünk a munkaadót arról, hogy mi vagyunk számára a legmegfelelőbb személy. Fel vagyunk vértezve már valamennyi, vagy épp rengeteg tapasztalattal, persze sok tudással is, de mégis óckodunk mindezt prezentálni és kitenni az állásinterjú képzeletbeli kirakatába egy jó kis mustrára. De vajon miért? Mert nem vagyunk teljesen biztosak magunkban, értékeinkben, lehetőségeinkben, és talán a képességeinkben sem. A mai vendégem az önéletrajzírás mestere és szakértője. Saját maga véletlenszerűen jött rá, hogy ez a készsége segít másoknak a munkakeresésben. A Corvinus Egyetem elvégzése után kikacsintott egy ösztöndíj erejéig Londonba, majd Budapesten kezdett egy nagy vállalatnál hideghívásokkal tréningeket értékesíteni, kisebb, aztán egyre nagyobb sikerekkel, majd átnyergelt a bankszektorba is tapasztalatokat gyűjteni, mielőtt megalapította volna 2016-ban saját vállalkozását, a szívi Sárk nevű céget. Vendégem megtanít önéletrajzot írni, vagy akár meg is írja ezt helyettünk. Vérprofi interjú felkészítést ígér online csomagban elérhető tréningje, és a technikái olyannyira beváltak, hogy nem is csak azok keresik, akiknek segítségre van szükségük, hanem a munkaadók is, hogy megdicsériék és elismerjék szaktudását, amivel a pályázókat felkészítette. Mert hiszen aki egyszer kikerült a munkapiacra, annak már egyértelműen van a zsebében egy tudás. A többségnek viszont kell némi segítség, hogy ezt a tudást meggyőzően tudja kommunikálni. A mai vendégem pedig ebben tud segíteni. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig Janagi Szava Gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon benéz, Erdősi Gellért, Magyarország első számú szakértője. Szeretettel köszöntelek, kedves Gellért, örülök, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Mielőtt rád zúdítanám a kérdéseimet, hadd mondjam el, hogy a podcast elérkezett immáron a tizedik adásához, egy-egy kisebb mérföldkő az Ablak Japán a podcast életében, és eh, ahogy azt az intróban is én már elmondtam, hallani lehetett, egy kicsit letisztultabb eh, formát követve szeretném még meggyőzőbben kommunikálni azt, hogy eh, ez a podcast nem csak kifejezetten Japánról szól, eh, Japán inkább csak egy keret ahhoz, hogy másképp közelítsünk eh, a körülöttünk lévő világra, az eseményekre, és akár magunkat is egy szélesebb perspektívából szemléljük. Megköszönöm minden kedves hallgatómnak, hogy követi az adásukat, és szeretném kérni mindenkitől, aki méltónak tartja ezt a podcastet arra, hogy ajánlja barátainak, ismerőseinek, hogy minél többen megismerhessék, és nem utolsó sorban az itt fellépő vendége is, hiszen ők nagyon-nagyon fontosak, nagyon hasznos dolgokat mondanak el, nemcsak a mai Magyarországról, hanem általában a világ történéseiről is, mint ahogy a mai vendég is, Erdősi Gellért, akiről már a bevezetőben elmondtam, hogy ő Magyarország önéletrajzírás szakértője, ő egy önéletrajzíró szakértő, és hát álláskeresés múzeseként is lehetne talán említeni, aki, aki szinte parancsolatokra osztva, szisztematizálta az álláskeresésnek a mi bellétét. Ugye, elérte egy rendszert építettél egyedülálló módon Magyarországon arról, hogy hogyan álljanak neki az emberek állást keresni. Mi a legfontosabb. Ugye ezeket pontokba szedted, úgymond, és a honlapodon is, a szívisárk.hu honlapon is, ezt kommunikálod, hirdeted. Minden kedves hallgatómnak ajánlom, hogy feltétlen nézzen rá le a honlapra, mert lettentően jól kidolgozott, felépített, és nagyon-nagyon sok információt talál. A, nem csak egyáltalán a munkakeresésről, hanem a branding építésről, és a saját márka, és a saját marketing építésről is. Most első kérdésként, Gellért. A COVID után Magyarország, ugye Magyarország is már végre eljutott a COVID utáni fázisba, és hát sajnos az ukrán-orosz háború közepette is. Van-e valamilyen változás a trendekben? Milyen most a magyar álláspiac? Hogy áll most a helyzet?
1: Először is szeretném üdvözölni a hallgatókat, és Gyöngyi, nagyon szépen köszönöm a, a meghívásodat. Igazán tetszett az intro, fel is írtam magamnak, hogy az álláskeresés mózesei talán még senki nem jellemzett, úgyhogy köszönöm szépen a kedves szavakat. Mi történt ugye a Covid-ot követően, vagy hát mi történik ebben a változó világban, mert azért a Covid még velünk van, velünk van a háborús helyzet is. Én amit egyértelműen látok, hogy ami a covidnál nál előfordult, hogy hirtelen megint a jelöltek kezdtek el harcolni a pozíciókért, és a cégek mondhatni egy ilyen, túlzottan erőpozícióba kerültek, most ez megint kezd visszafordulni, és ismét egy ilyen jelölt vezérelt piacon a legtöbbi parágban, ami azt jelenti, hogy sokkal többet kérhetnek az álláskeresők, sokkal jobban tudják érvényesíteni az akaratukat, és sokkal jobban tudnak igazából az álláspiac vonatkozásába boldogulni. Ez annak köszönhető, hogy nagyon kevés az igazán jó minőségi jelölt. Azt szeretném azért kihangsúlyozni, hogy én az álláspiacnak egy szeletét látom, tehát amiket mondok itt a mai beszélgetésben, az fontos, hogy elsősorban szellemi foglalkoztatás, fehér munkaválókra munkavállalókra vonatkozik, jellemzően versenyszférába. Tehát minden, minden úgymond kijelentés, amit teszek, az elsősorban őket jellemzi, de náluk egyértelműen ezt látom, hogy a felsővezető ügyfelem jelzik vissza sokszor, hogy szinte így, így keresni kell, és, és keresés által se találnak igazán minőségi embert a pozíciókra, ami nyilván azt jelenti, hogy mivel egy keresleti-kínálati viszonyrendszer nyilvánul meg bármilyen piacon, így, amiatt, hogy egy igazán jó szakember most szerintem sokkal jobban tudja érvényesíteni az akaratát, sokkal nagyobb választási, döntési szabadság van abban, hogy hova megy dolgozni, mennyi pénzért megy dolgozni, és igazából merre is hogyan alakítja a karrierjét.
0: Tehát akkor, ahogy kiveszem a szavaidból, akkor végül is munkaerőhiány van. Ez inkább ezt lehet szerintem mondani.
1: azt nem mondanám, hogy munkaerő hiány van, inkább azt mondanám, hogy a jó munkaerőből van hiány. Tehát, hogy ember mindig van, aki elvállal pozíciókat, mm-hmm. inkább azokból az emberekből van nagy hiány szerintem, és ezt rengeteg ember visszaigazolja újra és újra, akik igaz, igazán minőségi szakemberek És Ez alatt azt értem, hogy nem csak hajlandóak elvállalni egy munkát, hiszen nagyon sok ember szeretne mondjuk ügyvezető igazgató lenni egy, egy menő irodába, egy sarok irodába, is felvenni a több milliós fizetőt. De nem biztos, hogy megvan hozzá a képesítése, szaktudása, tapasztalata. Tehát hogy én arra gondolok, hogy még azok közül a szakemberek közül is, akik egyébként rendelkeznek a szükséges lekkel, szakmai kívánalmakkal, közöttük is viszonylag nehéz olyan embert találni, ahol megvan a culture feed, belepasszolnak a kultúrába, és a másik oldalon tényleg szeretnének is velük dolgozni. Tehát az ilyen igazán jó szakembert így, így nagyon, nagyon keresik, mert nem, nem sok van belőle jelenleg a piacon. Ezért egyre inkább ugye az történik, hogy a cégek ugye versenyeznek munkavállalókért és az az employer branding hullám, ami elindult még a covid megelőzően, az újra egy nagyon trendi topik lett, hiszen nyilván rájöttek uh-huh. a cégek arra, hogy nagyon drága toborozni, de még drágább elveszteni a meglévő embereket, úgyhogy ezért igazából egyre inkább figyelnek arra, hogy a munkahelyi kultúra, a munkahelyi márka az megfelelő legyen, vonzó legyen a munkahely, tudjanak perspektívát nyújtani az embereknek, akár és által ott tartani őket, bár ez már egy elég Távolra mutató kérdés, de egyértelműen azt tudom mondani, hogy ebbe az irányba megint elkezdtünk lépkedni.
0: És akkor most ebben a fejlődés menetben a szívírás, tehát az önéletrajz írásnak milyen változásai lehetnek? Tehát itt arra gondolok, amit mondasz is, hogy kevesebb az olyan ember, aki, aki tényleg alkalmas egy pozícióra és, és betölthetne egy olyan pozíciót, amit meghirdetnek, akkor ő neki hogyan érdemesebb kommunikálnia a saját magát, a saját skilljeit összevetve mondjuk a COVID előtti időszakkal.
1: Erre is már is válaszolok, viszont előtte egy nagyon rövid kiegészítést tennék ide, ami szerintem izgalmas, hogy nagyon sokszor az a helyzet, hogy egyébként valójában jó szakemberekről van szó, viszont őket azért nem találják meg a piacon, mert nem megfelelően kommunikálják az értékeiket. Tehát, amit az előbb tettem kijelentést, hogy keresve is nehéz találni igazán jó szakembert, a sokszor annak köszönhető, hogy ezek a jó szakemberek nem láthatóak. Nem rendelkeznek megfelelő személyes mérkával, nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges alapfeltételekkel. Gondolok itt egy jön életrajzra, egy LinkedIn Profilre, vagy megfelelő megközelítésre, networkingre. Tehát én azt látom, hogy ilyen értelemben egy nagyon nagy fejlődés előtt áll a piac, és egyre jobban a bőrén érzi mindenki, aki egyébként jól ért a munkájához, hogy már nem elég az, hogy jól értek a munkámhoz, ahhoz is értenem kell, hogy más is ezt gondolja rólam, és kifelé is tudjam kommunikálni azt, hogy jó szakember vagyok. Tehát nem elég tudnom, hogy jó szakember vagyok, ezt is kell, gondolják rólam, hogy ez működőképes legyen. Mi változott a covid követően, vagy változott-e egyáltalán valami? Én azt látom, hogy lassan 6-7 éve vagyok ezen a piacon, hogy igazából ami egyértelműen változik, az az, hogy egyre jobban felgyorsul a kiválasztásvilága, ez egyre inkább egy válik. Tehát ma már nem olyan, hogy hát már nem egy nice to have az, hogy valakinek van egy jó önéletrajz, hanem sokkal inkább egy must have, mert mindenki foglalkozik önéletrajz mindenki próbálja megfelelően kommunikálni az értékeit, és ennek megfelelően nyilvánvalóan kiélezettebb a verseny. Viszont, aki ezt nem teszi, és ide kapcsolódik ugye az előző gondolatomhoz, amit az előbb elkezdtem, az iszonyatos hátrányban van, és itt van egy hatalmas torzulás a piacon, mert aki, ugye, Kommunikálja jól az értékeit, hogy tudja is érvényesíteni gyakorlatilag azt, amit szeretne. Viszont ezek között a szakemberek között az igazán jó pozíciókért nagy versenyban, És van a másik réteg, aki pedig egyáltalán nem foglalkozik ezzel, és úgy áll hozzá, hogy hát én jó szakember vagyok, miért nem veszi ezt észre a piac? De az a helyzet, hogy neki ez ugyanúgy felelőssége, hogy gyakorlatilag ezt saját magáról tudja bizonyítani, és egy önéletrajzzal, jelenléttel az online térben, LinkedIn profillal is lehetne sorolni. És ami szerintem egyértelműen megváltozott, az az, hogy ahhoz, hogy valaki igazán tudatosan tudja építeni a karrierjét, és tényleg döntési szabadsággal tudjon hozzáállni a váltásokhoz, ahhoz mindenképpen Előre kell lépni abba is, hogy az álláskeresésbe, karrierépítésbe is megvalósuljon ez a fokú tudatosság, hogy már nem csak teszek valamit, mert talán működik, hanem pontosan van egy stratégiám, és a stratégia mentén teszem igazából a lépéseket. Tehát szerintem, amit egyértelműen tudok mondani, és ez az én szempontomból jó, hiszen nyilván ebben az iparágban tevékenykedem, hogy egyre inkább elkerülhetetlen az, hogy valaki egy profi tanácsadóval, egy profi dolgozzon, ha szeretne ilyen elérni. Nyilván egyedül is sikere lehet vinni egy álláskeresést, ezt egyértelmű, de abban az esetben, hogyha valaki ezt stratégia nélkül teszi, hüvelebalázs a teszi, akkor sokkal több ideig tart, nem biztos, hogy ott fog kikötni, ahol szeretne és nem olyan juttatási csomaggal, amivel szeretne.
0: Értem. Most említetted a saját márkát. Munkakeresőnek mennyire kell a saját márkájára, és úgymond az önmarketingére? Hát nyilván hangsúlyt fektetni kell, de hogy különbséget tenni a kettő között. Mert gondolok én arra, hogy azok a munkakeresők, akiknek, akik meg vannak arról győződve, hogy egy olyan skiller rendelkeznek, ami nem általános, valamiben nagyon jók, akkor ők valószínűleg építhetnek akár saját márkát is, tehát itt a self-brandingre is jobban gondolom én szeretnének helyezni, de akkor ezt marketingelni is kell valamilyen szinten a szívükben. Hogy ez ez mennyire fontos most például a a magyar piacon?
1: Ami nagyon izgalmas, hogy nem tudunk nem kommunikálni. Tehát, hogyha nincs tudatos személyes brendünk, akkor az a személyes brendünk, hogy nincs tudatos személyes brendünk. Ezzel azt akarom mondani, hogy akinek nincs mögött stratégia, nincsen mögött egy, egy átgondolt terv, az igazából a véletlenre bízza azt, hogy milyen kép fog róla kialakulni. Ami lehet, hogy kedvező, de inkább valószínű, hogy kedvezőtlenebb. Úgyhogy ezért érdemes szerintem, marketinggel foglalkozni, brandinggel foglalkozni, Ugye a kettő között azért annyi különbség van talán, hogy a brand az általában úgy szokták definiálni, bár ez egy, nem vagyok benne biztos, hogy pontos definíció, hogy az az, ami megkülönböztet, tehát mik azok az ismérvek, ami kiemel a tömegből, mi az, azt tud mondani, hogy más vagy. A marketing az pedig sokkal inkább annak a módszertani háttere, hogy hogyan tudunk egy keresleti-kínálati piacon egy értékajánlatot a célközönséghez megfelelő módon eljutatni. Tehát a kettőt azt talán így különböztetném meg, nyilván mind a kettőre szükség van, hiszen a brand az, amikor leülünk a, a tervezőasztalhoz, és átgondoljuk azt, hogy mik azok az értékek, amivel rendelkezem, milyen eredményeim vannak, milyen skijeim vannak, és mi az, amit szeretnék magamról kommunikálni. Nagyon más, amikor valaki mondjuk rendelkezik egy, mondhatok egy példát, egy tíz éves mondjuk pénzügyi háttérrel, és foglalkozott mondjuk audittal, foglalkozott Adó tanácsadással, foglalkozott esetleg számviteli feladatoknak az ellátásával, tehát nagyon szertágaz az, az, amivel foglalkozik. És az, hogy ő a brandjét, a saját brandjét hogy alakítja, hogy ő egy audit szakértő vagy egy adótanácsadó szakértő, az nagyon nem ugyanaz, mert máshova tudja a kettő eljutatni. Tehát abban a pillanatban, hogyha az egyik narratívára, üzenetre hegyezik ki az egész profilját, az egész megjelenését az online térben a kommunikációját, akkor egy teljesen más percepcióba fog a hallgatóságba kialakulni. És ezért van egy hatalmas hatalom és te is egyben az álláskeresőkön. Hiszen, hogyha nem teszik meg ezt a lépést, akkor ez így adhok véletlenszerűen fog kialakulni, és lehet, hogy az fog kilakulni az adott emberrel kapcsolatban, hogy hát tudod, ő ilyen pénzügyekkel foglalkozik. De valójában ő lehet, hogy azt szeretné, hogy én egy adószakértő vagyok, vagy én egy audit szakértő vagyok, akinek mondjuk van 10 plusz év nemzetközi tapasztalata. Ez egy sokkal direktebb, sokkal jobban becsomagolt üzenet, mint amikor véletlenszerűen hát tudod, ő ilyen ellenőrzésekkel foglalkozik. Ez ugye, ahogy érezzük, szerintem a hallgatók is érzik, hogy ez egy sokkal gyengébb pozícionálás, sokkal gyengébb üzenet. És egy felgyorsult piacon, ahol tényleg másod percek alatt születik döntés, és alakul ki egy benyomás az álláskeresőről, ott nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy az online térbe, vagy akár egy önéletrajznak a felső egy ne hozzunk létre egy nagyobb direkt üzenetet. Mert ha elveszítjük a figyelmet, vagy meg se tudjuk ragadni a figyelmet, akkor igazából ott rögtön veszítettünk. És aki hatalmas előnybe tud kerülni, az az, aki egyrészt megcsinálja ezt a saját brenddel kapcsolatos munkát, és átgondolja azt, hogy hova szeretnék szeretné Táblatba, ehhez milyen pozicionálásra, milyen saját személyes brandre van szükségem. És utána jön a marketing része, hogy mik azok a lépések, amit meg tudok tenni annak érdekében, hogy ez a pozicionálás létrejöjjön, és velem kapcsolatban egy ilyen személyes brand alakuljon ki. És itt jön az akkor, hogy tartalommarketing, megosztok tartalmakat az online térben, elkezdek mondjuk lenni audit témába, előadok szakmai konferenciákon, részt veszek panelbeszélgetésen, elmegyek beszélni a rádióba, a podcastokba. Tehát itt jön ez a munka, amit be le kell fektetni. És ilyen nagyon sokszor azt tapasztalják szerintem az emberek, hogy ú, ehhez most hogyan kell hozzáni. És szerintem ott van egyébként a, a probléma, hogy pont ez az első lépés marad ki. Mert egy csomó dolgot csinálnak, tegyük fel, elmennek podcastokba beszélni, elmennek interjút adni, cikkeket írnak, publikálnak, posztolgatnak. Tehát, hogy megtörténik ez a munka, viszont nincs egy egyértelmű vezérev vagy egy egyértelmű stratégia mögötte, hogy mit szeretnék kommunikálni.
0: Igen, most amit mondasz, vagy hogy ezt nagyon-nagyon rövid le akarom, ki akarom sarkítani és le akarom rövidíteni, hogy úgymond akkor a skatuján belül fiókokat is kell létrehozni. Azt mondjuk magunkról, hogy ilyen és ilyen téren dolgozunk, de ezen belül melyik fiókban? Valahol ugyanez az Ablakjapára podcast is, hiszen nem szeretném azt a skatuját létrehozni, hogy ahogy a nevében is benne van, hogy ugye Japánra, hogy hát akkor ez most oké, Japánról szól, de akkor ezek szerint ezt még jobban fiókolni kellene, vagy kell, hogy konkrétan akkor mi, és konkrétan melyik, és akár lehet több fiók is, de ezek egyértelműen legyenek definiálva.
1: Ezt szerintem nagyon-nagyon jól gondolod, meg oda, a csajnok annyit hadd csak ideki, ki, hogy szerintem olyan szempontból egyébként neked nem is feltétlenül szorulsz szerre rá, hogy ezt megted, hogy már egy olyan térbe léptél be, ahol egyedülállóként működsz ezzel a témával.
0: Most ezek után azért azt hadd kérdezzem meg, hogy Magyarország véleményed szerint pont emiatt, amiket elmondtál, nem egy szűk piac. Tehát itt gondolok én arra, hogy Magyarországon nagyon sok jó, kiváló, tehetséges ember él, szakemberek, úgy a művészetekben, ahogy a munka területén, tehát vezetők akár, hogy, hogy nem kicsi ez a piac. Erre hogy hogy gondolod ezt? Tehát, hogyha nem nem lenne érdemes az embereknek egy kicsit kitekinteni a világra, akár külföldön is szerencsét próbálni, mit ajánlasz ezeknek az embereknek?
1: Hát szerintem az, hogy mi kicsi, meg mi nagy, ez mindenképpen abszolút nézőpont kérdése, meg össze kell nyilván vetni azzal, hogy az embernek milyen céljai vannak. Hogyha a startup világból indulunk, ki szokták azt mondani, hogy Magyarországról nagyon nehéz világsikert csinálni, pont azért, mert pici az ország, és más nagyon elindulni Amerikából, vagy más elindulni egy egy nyugati országból, ahol van egy 40-60-80 milliós lakosság, mint a kis hazánkból, 10 millió főből. Én azt mondom ennek ellenére viszont, hogy én például tudatosan nem mentem ki a külföldi piacra, és nem is tervezek kimenni a külföldi piacra, mert azt gondolom, hogy Ebben a szegmensben egyre inkább kezdek szerencsére egy a kategóriának az egyik mindenképpen nyertese lenni. Leginkább azért, mert látom azt, hogy pont ennek a pozícionálásnak a hiánya miatt, akik ezzel hasonlóval foglalkoztak, mint én az elmúlt években kihullottak, vagy elkezdtek mással foglalkozni, aki pedig régóta ezen a piacon tevékenykedett. Ő meg pont abban van benne, amiről te meséltél az előbb, hogy rájött arra, hogy ez egy limitált piac, vagy nem annyira tudott egy idő után növekedni, és elkezett nagyon más dolgok irányába is nyitni, és szélesíteni ezt a cél közönséget Tehát, hogy ilyen értelemben én azt mondom, hogy én szerintem megtaláltam azt a sweet spotot, vagy azt a níst, vagy a nísem belüli níst, amivel én szeretnék foglalkozni. Én ugye azt szoktam mondani, hogy én mindennel foglalkozom, ami állás keresés, viszont semmivel, ami karrier coaching. Tehát én nem tartom magamat coachnak, nem definiálom magam coachnak. Ezzel igazából a piacnak egy nagy részére azt mondtam, hogy köszönöm, nem, viszont arra a részére, amivel egyébként nagyon kevesen foglalkoznak érdemben, arra meg egyértelműen, hogy igen, és ezért tudtam igazából ebben a kategóriában sikeres lenni. Tehát szerintem ez egy fontos lépés mindig stratégiálak, hogy az ember eldöntse azt, hogy egyrészt mivel szeretne foglalkozni, és akkor ahhoz miért lehet megnézni, azt, hogy ez a piac elég nagy Én úgy állok hozzá, hogy ahogy itt számolom, és ami a becslésem van arról, hogy nekem hány ember lehet a célközönségem, nekem az a versenyszférában, dolgozó, szerintem körülbelül, aki nekem ügyfelem lehet, 400-600 ezer ember, azt egy elég nagy piacnak tartom annak tükrébe, hogy az elmúlt években így pár ezer emberrel dolgoztam direkt be együtt, és mondjuk több tízzelre voltam valamilyen szinten hatással podcastokon, anyagokon keresztül, de még így is úgy érzem, hogy messze vagyok attól, hogy elérjem ennek a csúcsát. Rengeteg embernek tudok segíteni, kit- kiteljesedek benne, ebben vagyok a legjobb, tehát hogy én ezért csinálom ezt, amit csinálok igazából.
0: Persze. tudatod van te magad csinálod, tehát személy szerint te vagy az, aki a klienseiddel foglalkozol, de hogy ezt a tudást, a rendszerre épített tudást, ezt, hogy továbbad másoknak betaníts, már csúnya szóval élve betaníts másokat is, és hogy hogy, hogy ők is csinálják ezt, és, és úgy mond, akkor te már ezt, mint vezeted magát a rendszert, és, és akkor esetleg a környező országokra is ki lehetne lépni. Tehát Magyarországon túl, a, akár tényleg Ausztria ország, bármi, tehát én nem Amerikára gondolok rögtön, hanem az, hogy akkor a határokon túl is tovább lehetne lépni, mert, mert tényleg ez a rendszer, és, és amit úgy folyamatosan bővíted, tapasztalatokkal kiegészíted, hogy erre nem gondoltál? Tehát, hogy te akkor mindenféleképpen megmaradnál ott, hogy ezt te magad személy szerint egyedül a fogod a kezedbe és csinálod.
1: Nyilván ez változni fog az évek során, mert most is változásban van az alatt, azt értem, hogy lényegesen kevesebbet és máshogy dolgozom, mint három évvel vagy hat évvel. Rengeteg feladatot, szoftverek, automatizmusok, egy rendszer lát el helyettem. Én viszonylag limitáltan vagyok egyébként, úgymond benne az operatív működésében magának a vállalkozásnak. Viszont az, hogy milyen modellt választ az ember, az nagyon egyértelműen determinálja azt, hogy ő személyesen milyen komplexitást és milyen terheket rak saját magára. Én például egy franchise rendszer, olyan értelemben, hogy sose gondolkoztam benne, hogy még nincs ebben az érettségi szakaszában a vállalkozásom. Hogy lehet, hogy pár múlva azt fogom mondani, hogy igen, ez a következő lépés, és ezt érdemes meglépni, most nem látom ezt. Amit ugye kérdezte, hogy betanítani másokat, és kilépni más piacokra, itt ugye az az alapkérnés, hogy, hogy megéri-e. És a megéri alatt nem azt értem... Ez alatt, hogy lehet-e vele több pénzt keresni, lehet-e több emberhez eljutni, mert mind a kettőre nyilván az a válasz, hogy igen. A kérdés az az, hogy a személyes élet vonatkozásában mik azok a kompromisszumok, amit ezért meg kell tenni. Ami alatt azt értem, hogy nem feltétlenül akarok minden áron több pénzért feladni a szabadságomból, nagyon sok munkáért cserébe, Azért, hogy egy nullával több legyen a bank számlálma. Volt egy nagyon tanulságos történetem a, még a, a karrierem, vállati karrierem idejében. Egy ügyfél tárgyalásom voltam, mint banki tanácsadó képviselő az egyik ügyfelemnél, és kérdeztem tőle, hogy látom, hogy az elmúlt három évben stagnált az árbevétel, és hogy mi az oka annak, hogy nincs növekedés. És megtanították, hogy ezt meg kell kérdezni. És ő megmondta, hogy figyelj az a helyzet, hogy nekem lehet hogy nem, nem, lehet, hogy nem láttad, de nekem tíz éve volt egy ugyanez a cégem, és ez a cég, ez majdnem tízszer volt, mint most, és azért nem növekszem, mert szeretnék kivenni délutánunként pecázni, meg szeretném jól érezni magam, és pont annyi pénzem van, hogy így se tudom már elkölteni. És ilyenkor ugye felmerül az a kérdés, hogy, hogy meddig terjed az, hogy valaki szeretne valamit elérni, milyen igényei vannak. Nyilvánvalóan még bőven tudom azt mondani, hogy rengeteg dolog van, amit nagyon szívesen szeretnék, rengeteg helyre szívesen elutaznék, nagyon örülnék annak, hogyha olyan egzisztenciám lenne, hogy az életem végéig azt mondhatnám, hogy mostantól nem kell dolgoznom, de alapvetően Mindennek van egy ára, és az, hogy milyen árat vagyunk hajlandók fizetni, és hogyan akarjuk elérni a céljainkat, ez szerintem mindenkinek saját magával kell ezzel megbirkózni, ezzel a feladattal. Nekem sokkal inkább van egy olyan célom, és eredetileg is ez volt a cvsr a víziójában, hogy szeretnék élvonalbeli tudást magyarul magyar embereknek átadni ebben a témában, mert azt látom, hogy ez egy hiánypótló dolog is, rengeteg embertől ezt a visszajelzést kapom. Nyilvánvaló, látom, megvettem a külföldi versenytársaimnak idézesen a tréningeit, tisztában vagyok azzal, hogy bőven versenyképes lehetnék külföldön. De egy belépnék egy versengő piacba, és egy olyan versenyhelyzetbe kerülnék, úgyhogy még a magyar piacot se uralom, léptem arra a szintre, hogy mindenkihez elérjek, ami a mostani stádiumban indokolatlan lenne szerintem. Nem lenne egy jó stratégiai döntés.
0: Most, amit említettél, hogy nem szeretnéd, úgymond, agyon dolgozni magad. Most rákérdeznék azért, hogy Magyarországon most a trend, az, az mere, mere felé hajlik ki, tehát itt a felsővezetők, vagy akár nem csak a felsővezetők, hanem átlagban a munkakeresők között, inkább a fizetés az, ami motiválja őket abban, hogy munkát, munkahelyet váltsanak, vagy pedig inkább elindult már egy olyan dolog, hogy az emberek azt mondják, hogy kergetik az álmaikat, tehát, hogy valahol egy önmegvalósítás, Tehát ez a nem a kompromisszumot kötünk, hogy oké, okay, akkor itt most elvállom ezt a munkát, mert, tehát hogy mere, melyik, milyen irányba megy most Magyarországon ez a dolog, ez csak azért is kérdezem, mert mert itt Japánban is azért elindult egy, egyfajta tendencia ez irányban, hogy nagyon, de nagyon sokan átgondolják az életüket, és azt mondják, hogy inkább elmegy vidékre a nagyvárosból, és inkább megelégszik a kevesebb jövedelemmel, de egy neki tetszetős élet, a természethez közeli élet, vagy egy olyan, ami, amit korábban megszeretett volna valósítani az életében, de nem sikerült, Tehát, hogy hogy ebbe az irányba megy el a dolog, és nem egyszerűen az, hogy most akkor tényleg hajhászni a, a, a pénzügyi dolgokat.
1: Szerintem, amit kérdezel, azt nem lehet így bekategorizálni, hogy egy ország milyen irányba megy viszont olyan értelemben mégis belehet, hogy azért azt egyértelműen látjuk a mostani magyar inflációs helyzetben, hogy a fizetés azért egy faktor lett még azoknak is, akik eddig azt gondolták, hogy jól keresnek, most már ők is a bőrükön érzik azt, hogy igazából a fizetés az igaz, 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 igazából mindenképp egy prioritás kell, hogy legyen a döntésben. Én általában azt hallom vissza, és az elmúlt évben több ezer álláskeresővel beszélgettem így, hogy nekik mi a fontos, mi az, ami motiválja őket, hogy általában egy ilyen 700 kötőjel 900 forintos bruttó fizetésig, mindenkinek a fizetés kimondva vagy kimondatlanul az első. Aki nem ezt mondja az általában, hazudik vagy magának, vagy igazából a kifelé is, de szinte minden esetben ott gyakorlatilag a pénz az, ami drivolja a döntéshozatot. Amint eljutunk ehhez a 700-900-as sávhoz, ez mindenkinek egy picit más, de általában azt azonosítottam, hogy nagyjából ez az érték, ahol ez átbillent. Ahol eljutunk ide, onnantól kezdve, hirtelen már szinte soha nem a pénz az első. Nyilván egy-két embernél még mindig az marad, de a legtöbb embernél onnantól kezdve előre jön az, hogy munkamagánélet egyensúlya, előre jön az, hogy egy jó csapatban dolgozzak, egy olyan küldetésen, amivel tudok azonosulni. Előre jön az, hogy szeretnék alkotni, létrehozni értékét. Nagyon sokszor előjön az, hogy szeretnék szakmailag fejlődni, jól érezni magam. Tehát egy csomó olyan paraméter bejön ebbe a képbe, ami addig, amíg nyilván a betevő falatnak a megszerzése a cél nem lehet. Tehát én azt látom, hogyha valakinek van egy biztosabb egzisztenciája, akkor tud úgymond Ilyen jellegű célokat kitűzni, hiszen nyilván, amíg hónapról hónapra élés, vagy számláról számlára élés van, esetleg egy alacsonyabb fizetéssel, ott, ott nagyon nehéz azt mondani, hogy hát én azért megyek be dolgozni, mert alkotni szeretnék valamit, amikor azzal kell sakkozni, hogy az ember hogy fizeti ki a számláit.
0: Igen, de akkor, amikor mondjuk például két lehetőség közül, vagy három lehetőség közül választhat, és az egyik helyen nem azt mondom, hogy jóval többet ígérnének neki, de valamely többet. Akkább melyiket választanák az emberek, vagy most melyiket választják, tehát hogy akkor is inkább a pénz a döntő, és inkább a, úgymond lenyelik a békát, vagy pedig azt mondja, hogy hosszáftában gondolkodik, akkor inkább legyen oké, okay, kevesebb pénz, de jól érzem magam, de és talán ugye meg tudom valósítani magam, vagy akár az folyamán majd tovább tud lépni, és akkor, akkor majd magasabb fizetés lesz.
1: Van nagyon érdekes ilyen szociál kutatás, ami megkérdez egy adott járók előtt mondjuk az utcán, hogy most kapnál százer forintot, vagy egy év múlva egy millió forintot. És A többség ugye azt mondja, hogy most szeretne százer forintot, mert ki tudja, mi lesz egy év múlva. Viszont, hogy azt is berakják a képbe, hogy két év múlva két millió forintot, vagy egy év múlva egy milliót, akkor általában már egyébként a két 000 milliót választják. Megint azért, mert az ugye annyira távol van, hogy ugye beláthatatlan. Én, nekem, én azt mondanám neked, hogy szerintem a legtöbben nem gondolkodnak ennyire struktúráltan, vagy ennyire hosszú távon, tehát, hogyha van egy. Égető probléma, hogy kevés a pénzem, akkor nyilvánvalóan az lesz a driver ennek a döntésnek, hogy többet szeretnék keresni. Viszont volt egy podcast-adásom, az a cím egyébként, hogy gyümölcsnap vagy jó fizetés, a pont erről a koncepcióról beszéltem, hogy ez a 700 750 900 as range, tehát ez az intervallum, ami fölött ez átbillen. És én azt látom vezetőknél, ugye általában az egyszerűen senior munkavállalókkal, közé vezetőkkel dolgozom, hogy náluk például az, hogy mondjuk 1 millió a fizetés, vagy egy millió, vagy egy millió, nem biztos, hogy az 1 millió 8-as fogja mindenki választani, simán lehet, hogy az 1 millió ha az mondjuk közelebb van 20 perccel mondjuk a lakóhelyhez, vagy ott mondjuk egy olyan főnök figura van, akitől látszik, hogy lehet szakmailag tanulni. Tehát, hogy én azt gondolom továbbra, is azért is mondom, hogy szerintem van egy ilyen éles különválasztás a kettő között, hogyha valakinek már megvan, az egzisztenciális biztonsága, akkor megvan úgymond a luxus lehetőség arra, hogy ne feltétlenül csak pénz alapon döntsön. Ezt mondom, hogy itt van szerintem egy ilyen kicsit kérdőjeles történet, hogy aki pont ezen a téren mozog, hogy mondjuk 700-900, ott is azt gondolom, hogy ez attól is függ, hogy az adott személynek milyen a biztonságra való törekvése, mennyire szeretne stabil lábakon állni, hány hónapnyi megtakarítás szeretne ahhoz, tudni, hogy ő egy biztos döntést meghozhasson. Tehát, hogy ez az, amit érdemes egyébként tartani a fizetés szempontjából. Ból, hogy itt is szerintem a hosszú távú gondolkodás az mindenképpen egy, egy fontos paraméter.
0: Igen, és most az jutott eszembe, amit, ahogy beszéltél, és amit mondtál, hogy az emberek megtakarítása. A közelmúltban hallottam én is azt hiszem egy podcastben, hogy Magyarországon az átlag, tehát itt az átlagot mondom, és ugye nyilván nem a felsővezetőkre gondolok, az átlag családok ö, ö, megtakarítása az jó, hogyha egy-két havi fizetés. Ha három havit eléri, az akkor már sok. Tehát ezt a, ez azért is nagyon talán fontos tudni, mert valóban így akkor már meg lehet érteni azt, amit mondasz, hogy a, az emberek fejében a, tényleg az, az áll, hogy a most, és az, hogy hosszú távon egy év múlva, két év múlva, vagy hogy az a fizetés, az, amit akár rögtön fejben kiszámolja-e vajon, már az interjú során, hogy mennyit veszített, vagy mennyit nyerhet éves szinten, hogy, hogy valóban, hogy az emberek uh, hogyan gondolnak, gondolkodnak. Érdekes ez egyébként itt Japánban is, mert uh, az átlag uh, dolgozó, tehát alkalmazott, tehát teljes 8 órában alkalmazott dolgozók ugye éves uh, bérben gondolkodnak, amire rájön mindenféleképpen a bónusz. Uh, ugye bónuszt kétszer, többnyire kétszer uh, fizetnek itt, nyáron, télen, és... Uh, a bónusz összege a közalkalmazottoknál többnyire megvan határozva, viszont más cégeknél ugye ez nyilván a cégnek az eredményeitől függ. De azért... Szeret minden, szeretne mindenki nagy cégnél, nagy neves cégnél elhelyezkedni, mert az valóban azért egy rettentő nagy biztonság, hogy bónuszt kap, illetve hát re- sok más több olyan juttatást, ami nem feltétlen pénzbeli, hanem mindenféle más lehetőséget is. Ugye Magyarországon feltételezem én, hogy most már sok multinacionális cég is jelen van. Ők nyilván azért megadják ezeket a lehetőségeket a magyar dolgozóknak. Vajon a magyar cégek, ők mennyire tudják a versenyt így tartani, vagy felvenni akár a külföldiekkel?
1: Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ez nyilván nagyon függ az iparáktól, nagyon függ attól, hogy melyik cégekről beszéljünk, tehát van egy csomó sikeres magyar cég, aki nagyon is versenyképes fizetést tud adni a, a dolgozóknak. Én ezt nem választanám egy külön, hogy, hogy magyar cég vagy, vagy külföldi anyavállattal uh-huh. rendelkező vállalat. Én inkább azt mondanám, hogy szerintem ez mind a kettő helyen előfordul, Tehát egy multinális előfordul az, hogy nagyon rosszul fizetik az alkalmazottakat, és nem is tudjuk, hogy mit tartja őket ott, de, de mégis ott tartja őket valami, és ez nyilván előfordul egy, egy kis magyar cégnél család cégnél is, ahol vannak nem tudom, egy tucatnyian, tehát ott is előfordul ugyanaz a helyzet. Úgyhogy ezt így nem tudnám külön választani, inkább azt mondanám, hogy szerintem amire érdemes mindenkinek gondolni, amikor egy ilyen döntést meghoz, hogy milyen kultúrában érzi jól magát. Tehát tök más egy, egy funkcionális multinacionális cégnél dolgozni, különböző kontinensekkel kapcsolatban lenni, idegen nyelven beszélni, egy divers társaságnak a tagja lenni, különböző nemzetiségű csapattagokkal, meg tök más egy, egy magyar családi vállalkozásba beülni hetedik embernek mondjuk, úgyhogy hogy mindenki mindenkit kívülről, belülről ismer egy idő után, és igazából tényleg családiasan működik a cég. Ez egy nagyon más hangulat van, aki az egyiket szereti, jobban van, aki a másikat. Szerintem ez megint egy picit önismeret nyilván, de még behozhatnánk azt, hogy milyen egy startup, ott ugye megint csak egy másik kultúra van, behozhatnánk azt, hogy milyen az, amikor valaki úgy mond egy új organizációnak, válik részesévé, akár úgy, hogy azt vezeti, és annak a létrehozását, vezetés építgeti, mert mondjuk meg megbízott country manager, tehát mondjuk országos vezető is egy új cég betelepül, és akkor ő csinálja uh-huh. a cégalapítást. Az is egy nagyon másfajta amikor Igazából te kezded el felépíteni az irodát, és mellédülnek be az emberek, úgyhogy nem tied a cég nyilvánvalóján. Tehát, hogy ezek, ezek nagyon különböző szituációk. Én látom típusra, hogy, hogy ki kinek melyik az, ami fekszik. Hát nyilván, amikor beszélgetek valakivel, akkor az általában kiderül, mert meg és mindig előjön az, hogy van, aki ezt a nagyobb szabadságot keresi, ezt az alkotóiványot, hogy ő létrehozzon valamit, és akár mondjuk felépítsen egy új kirendeltséget egy adott országban, nagyon motiválja, van, aki jobban szeret beleülni a tutiba is, nyugodtan lenni, és csak foglalkozni azzal, hogy, hogy éppen merre tovább. Én azt szoktam mondani, hogy vannak ilyen karrier szakaszok, és ezek nem feltétlenül állandóak tehát változnak az ember karriere során, és ezek a szakaszok úgy néznek, hogy van egy ilekedés szakasz, ahol szeretnék többet, jobbat, nagyobb cégnél, nagyobb presztíst, ez mondjuk a növekedés. És van egy lifestyle szakasz, ahol egyértelműen a munka-magánélet egyensúlya az, ami fontos, és van egy ilyen újrafelfedezés szakasz, ebből vannak egyébként általában a legtöbben, amikor tudom, hogy valami nem jó. Tudom, hogy nem érzem magam tökéletesen, valami újat szeretnék, de még nem tudom, hogy pontosan mit. És ugye az, hogy melyik szakaszban vagyunk éppen, az függ az élethelyzettől, beállítódástól, sok mindentől. A lényeg az, az hogy ezek nem konstans dolgok. Tehát simán lehet, hogy valaki két évig nagyon pörgeti, és benne van a növekedés szakaszba, utána meg mondjuk, belekez egy házépítésbe, és hirtelen fontosabb a lifestyle, mert kell menedzselni a kivitelező céget, vagy akár vállal egy gyereket, és ezért megváltozik a helyzet. Tehát, hogy nagyon sok ilyen szituáció előjöhet, ami szerintem fontos, hogy ezzel tudatos, tudatosítva érdemes munkahelyet pozíciót választani, hogyha egy álláskeresésre kerül son.
0: Adja a kérdés magát, hogy a szívírás, tehát az önéletrajz írásnál van-e valami olyan specifikus különbség, amit az, hogy például egy magyar cégnél szeretne elhelyezkedni, vagy például egy multinacionális cégnél. Tehát mi az, mik azok, ha esetleg akár konkrét példát is tudsz mondani, amit egy multinacionális cég preferál, vagy azt mondja, nem is azt mondom, hogy abszolút elvárás, de hogy inkább egy jó pont, és mondjuk egy magyar cégnél pedig, hát, ha odaírja, odaírta, ha nem, nem. Ugye ez gyakran elmondott, hogy az önéletrajzírásnál Nagyon fontos az, hogy hogy minden sornak legyen valamilyen célja, amit ugye beleírunk az önéletrajzunkba, tehát ami az adott jelentkezéshez nem kell, azt ne írjuk bele. Ebből gondolom én, hogy akkor nyilván a ki jelentkezik különböző helyekre, és ha ez ne talán úgy alakul, hogy multinacionális cég vagy magyar cég, akkor nyilván ugyanazzal az életrajzal nem is érdemes pályáznia, vagy, vagy tehát itt vannak-e olyan, olyan apró esetleg különbségek, ami, ami egy multinacionális cégnél nagyon jól jöhet?
1: Nagyon jó a kérdés, viszont annyit előtte visszalépnék, amit a beszélgetésünk elején már előjött, hogy nagyon fontos, hogy mielőtt belekezünk egy öneltrajzírásba, definiáljuk azt, hogy nagyjából milyen pozíciókra, milyen iparákba szeretnénk pályázni, mert ez szükséges ahhoz, hogy egyáltalán hozzá tudjunk állni magához az öneltrajzíráshoz, hiszen hogyha pontosan tudjuk, hogy egy adott pozícióba pályázunk, mondjuk volt ez a példánk, hogy audit szakértő valaki, mondjuk egy audit szakértői pozícióba, akkor Tudjuk azt, hogy egy audit szakértői pozícióban mik lesznek azok a kívánalmak, elvárások, amivel szembe találjuk magunkat. És ennek tükrébe tisztában leszünk azzal, hogy hogyan kell felépítenünk azt a narratívát, azt a kommunikációt, ami egy ilyen elvárásokkal teli környezetben sikeres lehet. A legtöbben nem így csinálják, a legtöbben úgy kezdenek önéletrajzot írni, hogy előveszik a vördöt, és elkezdenek gépelni, vagy elővesznek egy sablont, és megpróbálják kitölteni. De abba belese gondolnak, hogy én kinek fogok kommunikálni, ki lesz a kommunikációmnak a célcsoportja. Ez a célcsoport Sport, mire kíváncsi, mit fog valójában értékelni. Viszont, ha ezzel a fordított gondolkodással indítjuk az egészet el, hogy ki a célcsoport, neki mire van szüksége, és utána felderítjük, lekutatjuk azt, hogy nekünk mink van, tehát mi az az alapanyag, amiből dolgozhatunk, és ezt hogy tudjuk megfelelően becsomagolni, akkor tudjuk ezt a célzott kommunikációt megvalósítani. Itt jön még egy lépés, egyébként, és utána rátérek a kérdésedre is, hogy egyszerre több célcsoportnak kommunikálunk, még azon belül is, hogy ezt meghatározzuk. Mert kommunikálunk a senior, hiring managernek, szakmai vezetőnek, rekrúternek, felvadásznak, aki érti a piacnak minden rezdülését, pontosan tudja azt, hogy az önjátrajzunkban egy szakszó mit jelent, fel tudja mérni azt, hogy milyen ismeretekkel rendelkezünk, milyen tudással rendelkezünk valójában, tehát a sorok, sorok mögé lát igazából. Ennek a szakembernek is meg kell adni azt a szakmai minőségi kommunikációt, ami őt meggyőzi arról, hogy minket interjúra érdemes hívni. Ő az egyik, és talán egyik legfontosabb célcsoport viszont. Ami nagyon érdekes, hogy el kell jutnunk odáig, hogy egy ilyen ember is megnézi az anyagunkat, mert sajnos nem ő az első lépcső, az első lépcső, az nagyon sok esetben egy junior recruiter, junior HRS, vagy eh, szorszer, vagy bárki, aki szűri igazából ezeket az anyagokat, egy agenda Alapján. Kap egy ukázt a főnökétől, hogy ezekre figyelj, ezek alapjára balra, jobbra, és ezt Kis, most nyilván kicsit sarkítom a helyzetet, de ténylegesen ő nem fogja keresni az értelmet feltétlenül mög- mögötte, nem az embert akarja látni mögötte, és ezen van rengeteg álláskereső felháborodva, hogy hát nem látják, hogy mi van bennem igazából, nem látják bennem az embert, az értéket. Az a helyzet, hogy a kiválasztás nem így működik. Tehát látni fogják, ha eljutsz odáig, tehát be lehet bizonyítani az interjút, de amikor még ezzel a junior kollégával találkozik az önéletről, az itt még igazából fontos az, hogy egy laikus számára is érthetően, közérthetően tudjunk kommunikálni, és Tudjuk átadni azokat az ismérveket, ami valószínűleg a paraméterezésre került, amikor a kiválasztást kiírták. Tehát ő a második célcsoportunk, akiknek pedig egy picit egyszerűsíten kell kommunikálni, és van a harmadik, aki pedig ugye a gépintelligencia, az applicant tracking system, akik pedig csak kulcsszavak, meg bizonyos formátumok alapján értékelik az anyagot. Uh-huh. És ugye azért van nehézségbe valaki, amikor őnéletre kell írni, mert egyszerre kell mind a három célcsoportnak hatékonyan kommunikálni, uh-huh. Uh-huh. úgy, hogy mögött van egy konkrét narratíva, amit egyébként nem dolgozott ki. Tehát, hogy itt jön a képbe a szíviság, meg amivel foglalkozom. És a kérdésedre a válasz, és ezért kezdtem ilyen távolról, az pedig az, hogy nyilvánvalóan vannak különbségek egy multis pályázat, egy magyar KKV-hoz történő pályázat, akár egy német, vagy egy angol száz típusú kultúrába uh-huh. történő pályázat között. Én amit szoktam mondani, hogy nagyon fontos hogy egyrészt tisztába kerülünk az, hogy mi a szokás, jogok, mi az elvárások. Ez általában azért hogy mondjuk egy adott e, országnak milyen elvárásai vannak. Mondok példát. Mondjuk Németországban, Ausztriában kötelező szinte a fénykép. Tehát aki nem fényképes, ő a pályázik, azon úgy megütköznek, hogy hát ő, ő nem tudja, hogy itt ez a szokás. Ha viszont valaki
0: Amerikában Amerikába
1: pályázik, valaki fényképes, ő az meg megütköznek rajta, hogy hogy fényképes, ő a pályázik. Viszont én azt gondolom, hogy magában a megfogalmazásban, struktúrában, ugye, Annyira kezd mainstream méválni válni, általánossá válni az amerikai típusú önéletrajz és annak a felépítése, hogy aki igazából ettől eltér, az biztos, hogy versenyhátrányba kerül és, és rosszul jár. A véleményem, hogy kukába a kreatív önéletrajz. Mert ez az önéletrajz típus nem segíti elő a pályázónak a hatékonyságát. Nagyon jó a meg azoknak a cégeknek, akik ezt eladják a szegény álláskeresőnek, de sajnos nem hatékony. Tehát mai napig azt látom, hogy a tradicionális, old-school megközelítés az, ami messze a legjobban működik, azzal lehet, a legnagyobb szabadság mellett, a legjobb stratégiával kommunikálni azokat az értéket, ami szükséges. És visszatérve megint a kérdéshez, én azt gondolom, hogy nincs túl nagy különbség a között, hogy mondjuk, hogy kell egy magyar cégnek megint egy önértelmezett, meg mondjuk egy amerikainak, Tehát a tartalmi rész az igazából univerzális marketinges alapelveket követ. Hogyha ide belefér az időnkbe, akkor itt nagyon szívesen megosztanék még egy rövid történetet a hasonlóság elvéről. Van egy Robert B. Chayden nevű szakember, ő a befolyásolással, meggyőzés technikával foglalkozik, és neki a hatásszimbólum könyveinek, talán az első-második fejezete környékén van egy olyan története, hogy mennyire számít a hasonlóság, hogy az ember a másikat hasonlónak hiszi, akkor rögtön sokkal jobban szimpatizál vele, sokkal jobban elfogadja az általa állított dolgokat. Euh,
0: a társadalom erre is. Okay. igen.
1: Nagyon fontos, mert ez egy, ez egy társadalmi ösztön igazából, hogy szeretnénk hasonlóak lenni, nem szeretnénk, hogy ugye kizárjanak minket a törzsből, mert ugye nyilván evolúciós, hogy valakit kizártak a törzsből, az a halálítélettel volt egyenlő. És ez azért bárhol is nézzük, még évezredek távlatában is velünk maradt, úgy mond ez a, ez a belső hajlam, hogy szeretnénk nem kirekesztettek lenni, nem szeretnénk megbélyegezettek lenni, szeretnénk mindenképpen tartozni valahova. És ezért ez a hasonlóság ez nagyon fontos, a döntéshozatalban is. Tehát sokkal könnyebben mondunk valamire igent, amivel tudunk olyan értelemben hasonlóságot találni a saját helyzetünkhöz. És itt jön képbe az, hogy mi a szokások, meg mi a cégnél a bevett praktika. Tehát, hogyha van egy olyan cég, mondjuk egy tanácsadó cég, jó példa, ahol van egy tanácsadói típus önéletre, az egyébként nagyon a dolgozom én is. Mondhatni azt mondom, hogy talán ez a legszigorúbb része az önéletre az írásnak a tanácsadói önéletre, Hogyha van egy tanácsadói hogy hogyha valaki oda egy design nyelvtárazra pályázik, akkor nem fogják behívni interjúra. Mert ott van egy formátum, és abból azt sejteti a jelöltről ez a kommunikáció, hogy ő nincs tisztában ezzel, nem végezte el a kutató munkát, nem végezte azt a munkát, ami szükséges. Na és visszatérve erre a sztorira, nagyon érdekes a, a, a sztorit úgy lehetne röviden így címmel ellátni, hogy a, a tojó pújka és a görénynek a sztoria. Ugye a tojó és a görény egyébként ilyen ellenségek, ezt Csájdin írja a könyvébe, tehát azt mindenképpen nem szeretnék más ékeskedni az ő kutatán. Tehát a tojó pulyka és a görény ilyen ős ellenségek igazából, és bármikor, amikor ugye a görény közeledik, akkor nyilván a pulyka ádás támadásba kezd, és megpróbálja mindenképpen előzni a görényt, és megvédeni a kis csibéket, kis újszülötteket. És ami nagyon izgalmas volt, hogy abban az esetben, hogyha ebbe a görénybe beleraktak, egy mű görényről beszélünk nyilván, tehát egy ilyen igazából egy ilyen elmaszkírozott bábról, uh-huh. hogyha ebbe a bábba beleraktak egy ilyen kis csipogót, ami imitált igazából a kis csibéknek a hangját, akkor hirtelen úgyhogy hogy Ádá az ellenségről beszélünk, a pulka elkezdett közeledni a görényhez, és szárnyai alá vette, szinte elkezdte védelmezni. Ami azért nagyon érdekes, mert egyik, hogy csak egy hang változott, meg egy percepció változott, meg hasonlóság volt, és bekapcsolt egy ösztön. És abban a pillanatban, hogy kikapcsolták ezt a csipogót, újra elindult a támadás. Ez ugye azt mintázza, az nagy
0: Tehát a görények nem azok, aminek látszanak, a bagyok nem azok, aminek <há> látszanak. Ez azt mintázza az az nagyon sütám, mondani, egyébként, igen.
1: hogy ugye álláskeresőként is erre nagyon kell figyelnünk, hogy ha el tudjuk érni azt, hogy hasonlónak lássanak minket, és látják azt, hogy mi már szinte olyan, mint ha ott dolgoznánk, kulturálisan beilleszthetőek vagyunk a környezetben, már az önéletrajzunk, a megjelenésünk alapján, az interjú teljesítményünk alapján, akkor lényegesen nagyobb a valószínűsége, hogy szimpátia alakul ki az irányunkba, és ha szimpátia alakul ki akkor valószínű, hogy kedvező döntés születik a végén.
0: Ez egyébként most nagyon érdekes, amit mondtál, ezt csak nagyon röviden azzal szeretném kiegészíteni, hogy nem tudom, hogy te tudtál róla, vagy hogy egyáltalán létezik-e máshol a világban ilyen, és hallottál-e már róla? Mert, hogy Japánban az olyan ilyen futószalag melletti idézelbetéve állásokra, hát, hogy a mai napig is van-e, ezt most hirtelen nem tudom megmondani, de hogy pár, év, pár évvel ezelőttig még volt, hogy a sarki boltban árulják az önéletrajz mintát, ami azt jelenti, hogy ez egy kinyomtatott papír, ez szépen egy csomagban, akár öt darab van, ugyanaz, mert hogyha elrontja az ember, akkor újra tudja írni, és ez egy előre nyomtatott, előre elkészített ív, amit ki kell tölteni, és ezzel kell Pályázni. És ráadásul ebbe, tehát ott is, hogy a helye, és minden egyes rublika, hol lakik, akármi, és ami érdekes, hogy úgy indul, hogy ugye a tanulmányok. Tehát nem az a fordított sablon van, ami már ugye megszokott, hogy hát ugye az utolsó, tehát ahol éppen abba hagyta a munkáját, és úgy még a végén megemlítjük a tanulmányokat, hanem itt ugye a tanulmányok, és akkor, hogy a nulláról tehát honnan kezdte a a munkáit, és akkor mi volt a legutolsó, és természetesen van egy olyan része is, hogy a hobbi, akár még olyan is lehet, hogy a az egészségügyi állapota, tehát ezek is ott vannak, és ezt kell leadni. Tehát ez, ez is azért érdekes, és ez nagyon fontos, hogy kézzel kell kitölteni. Tehát aminek ugye a hátterében nyilván az is ott lehet, hogy hát ugye kanjikkal kell, írás írásjegyekkel kell kitölteni, és hát már ezzel is a munkáltató azért ugye ránéz, és látja azt az írásnak a mienségéből, hogy nap mégis azért körülbelül mennyire iskolázott az illető, kivel áll Eszembe. Itt ezt csak azért szerettem volna elmondani és behozni, mert amit mondasz, hogy ugye a hasonlóság egyrészt. A másik pedig, hogy sémák. Tehát az a jó, nem kell, nem kell különböni, hanem azt a sémát kell követni. Oda mi van írva, hogy van írva, azt fogják megnézni.
1: Na, jó, amit mondasz, annyit hagysék itt ki, hogy azért az fontos, hogy egyébként a nemzetközi standardben nem cserélődött meg mai napig se a tanulmányok munkatapasztalatok, Tehát ez Magyarországon lesz szokás, hogy a munkatapasztalatokkal kezdeni. Angol száz kultúrában uh-huh. nagyon sokszor amerikában egyébként még mai napig a tanulmányokkal kezdik. Általában azt mondani, hogy attól függ, hogy mivel érdemes kezdeni. Az embernek mi az, ami előnyösebb. Mert hogyha nyilván egy Fortune 500 cégnél dolgozott valaki, akkor az nagyobb hitelességet hordoz, ha azzal kezdi az anyagát, viszont hogyha pedig egy ligás Egyetemen végzett, akkor az hordoz nagyobb hitelességet, hogy azzal kezdi. Tehát mindig érdemes azt felülre pozícionálni, amivel szám, ugye a branding stratégiánkba, vagy narratíva stratégiánkba kedvezőbb üzenetet tudjuk gyakorlatilag becsomagolni. Tehát ez egy attól függ kérdés, hogy melyikkel érdemes kezdeni. Akit ez a téma bővebben érdekel, erről is van egy podcastom, hogy a munkatapasztalatokkal, vagy a tanulmányokkal érdemes kezdeni az önéletrajzotot, ön ezt elég részletesen kivesézem.
0: Értem. Következő, amire rá szeretnék térni, és hogy szerinted a jövőben, hát ez lehet a közeljövő is, és a távoli jövő is, mik, melyen, milyen skillek lesznek azok, amelyek, amelyek, hát nem is az, hogy fontosak, de mérvadóak lesznek, tehát itt a hard skillekre és a soft skillekre is gondolva, mert hogy most én tényleg nem akarok itt semmiféle lekicsinlően hatni, vagy bármi, de hogy például, nem tudom, egy geológus, vagy egy, 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 egy archeológus, vagy bármi, ami, ami tényleg egy, egy adott ö, specifikus ö, munkakör, Ugye nyilván be van határolva, hogy ő mit fog tudni csinálni ezzel a tudásával, ami fontos lehet a társadalomnak, de mégis mi az, ami a jövőben mindenféleképpen fontos lehet, a munka keresés szempontjából, és arra, an, a, abból a szempontból is, hogy megtaláljuk azt a munkát, amit tényleg, amihez ténylegesen értünk?
1: Mm. Nagyon jó kérdés. Én azt mondom, hogy múltkor hallottam egy tökéletes gondolatot, talán ezzel kezdeném, ehm, ahol azt mondnánk, hogy ha valaki egy trend alapján kezd el új szkéleket fejleszteni, akkor mire igazán jó lesz az adott skill, addigra már az a trend már nem lesz ott. Ez egy tökéletes gondolat. Nem biztos, hogy egyébként minden esetben igaz, sőt, szerintem sok esetben nem igaz, de érdemes az érezen hogy ha fel akarunk ülni egy trendre, és ott új belépőként kezdünk el valamit csinálni, amikor már mainstream-én vált ez a trend, akkor igazából nagy valószínűséggel a korai, belépősz, a korai belépőkhöz képest, korai adoptálókhoz képest már hátrányba leszünk. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki trendet szeretne hajszolni, akkor inkább gondolkozzon abban, hogy mi az az irány, amiben a jövővel ténylegesen szeretne foglalkozni, és esetleg, meg belekostolni egy olyan területbe, ami most még nem annyira trendszerű, de valószínűleg trendé válik. Mert hogyha ott korai belépőkön tud igazából igazán nagyot gurítani, akkor valószínűleg később is helye lesz a piacon, és könnyen el fogja tudni magát adni. Amit itt behoz... Igen, mondja, bocsánat.
0: Csak azt szerettem volna gyorsan itt most rákérdezni, hogy ugye manapság gyakran halljuk azt, hogy az IT-tudás az, ami hát elengedhetetlen lesz, a programozás és egyáltalán a számítógépek nagyon jó kezelése és ennek ismerete, ez nagyon fontos lesz. Az, hogy például a mostani, mondjuk akár a 30-as korosztály is, de a 40-es korosztály, akiknek nem feltétlen van egy olyan számítógépes hátterük, amiből tudnának mondjuk munkát váltani, vagy akár fejlődni is olyan szinten, hogy, hogy programozás, vagy bármi olyan, akkor... Hogy, hogy mennyire érdemes nagy-nagy fába vágni a fejszét, hogy oké, okay, belekezdek. É, még érdekel is például, mert hogy van rá valamilyen affinitása is az illetőnek, Mennyire tudja ez behozni ezt az idézelbetet, lemaradást? Vagy gondolok itt a fiatal korosztályra is, akiknél, mert hát minden, nem minden fiatalt érdekelhet mondjuk a programozás, hogy nem érdekli őt annyira a programozás, de, de például azban a munkakörben, amit szeretne csinálni, vagy ami iránt érdeklődik, ahhoz viszont azért... Kell, és ráadásul annak lesz majd előnye, aki nagyon jól is fogja ismerni mondjuk a programozást, vagy ezeket a skilleket. Hogy, hogy itt, itt mik azok, tehát itt megy van egy, akkor egy megalkuvás, hogy oké, okay, tehát, mert azért valljuk be, hogy tényleg itt most a számítógép, meg mesterséges intelligencia, meg ilyesmi, ez azért a jövőben biztos, hogy elkerülhetetlen lesz hogy e, akkor lesz egy ilyen megalkuvás, hogy oké, okay, ezt ha utálom, akkor is kell csinálni, ahhoz, hogy e, tudják tovább lépni. vagy lehetnek a, esetleg a, a kibúvók. Tehát mondjuk e, sarkítottan azt mondom, hogy mezőgazdasággal e, szeretne az illető foglalkozni, és azt mondja, hogy neki bőven elég lesz az, hogy e, csak appokat tud kezelni, de ő neki nem kell mondjuk e, számítógépes programokat írnia.
1: Azt nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy a következő egy-két tíz évben mindenkinek hirtelen programozói tudásra, fejlesztői tudással lenne szüksége. Az inkább tartom valószínűnek, hogyha nagyobb távlatba, nagyobb léptékbe gondolkodunk a jövő szempontjából, akkor ez egy idő után egy olyan skill lesz, mint amit ma úgy tekintünk, mint mondjuk az internet használat, és mindenki alapszinten fog érteni, úgymond bizonyos dolgokhoz. Bár azért tartom ezt kérdőjelesnek, hogy ez egyáltalán megvalósul-e, mert olyan dinamikával fejlődik ez az iparág, meg a technológia, meg úgymond ezek ilyen modulárissá ezek a fejlesztések, szinte azt mondom, hogy már össze lehet kattintgatni is kis fejlesztői tudással bizonyos applikációkat, hogy nagyon valószínű az, hogy igazából hogyha megvan a mögöttes megértés, akkor a tényleges programozói tudásra nem lesz ugyanúgy szüksége egy csomó embernek, szinte azt mondom, hogy a többségnek, és én még mindig azt mondom, hogy attól függ, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni, hogy valakit az érdekele, vagy sem. Vagy hogy olyan célokat tűzött ki, ami mondjuk ezáltal elérhető. Most, hogyha nagyon le akarom csupaszítani ezt az egészet, és hol aki azt mondja, hogy ő szeretne mondjuk három éven belül nagyon jól keresni, és 100-100%-ig biztosan jól keresni, akkor nagyon valószínű, hogy ha elvégez egy egyéves programozóiskolát, és utána elmegy mondjuk, nem tudom, Java fejlesztőnek, Angular fejlesztőnek, foglalkozni, bármivel, és kilakít egy olyan mixet, skillek szempontjából, ami keresett a piacon, akkor jól kereső fizetéssel, vagy jó fizetéssel fog rendelkezni. De egy
0: év alatt eljuthatod oda?
1: Addig az alapszintig el tud valaki egy ilyen iskolával, hogy igazából be tud lépni egy junior szinten így ebbe az iparákba. És már most annyira, ahogy te is mondtad, viszonylag nagy itt a keresleti oldal, hogy már junior szintű munka, munkával is egyébként jobban lehet keresni, mint mondjuk a közférába, vagy jobban lehet keresni, mint mondjuk akár olyan belépő szintű egyéb múlt is pozíciókba, ami, amivel mondjuk a legtöbb ember kezdi a karrierjét egyetem után. Tehát, hogy itt mindig azt mondom, hogy attól függ. Én például valószínűleg nem fogok elkezdeni megtanulni programozni, mert van egy-két program, Nyelvben, ami egy picit érdekel, is lehet, hogy egyszer bele fogok kezdeni, de azt látom, hogy nekem mondjuk nem lenne feltétlenül annyira nagy hozzáadott értéke, és szerintem rengeteg olyan szakterület van, ahol nem lesz feltétlenül annyira nagy hozzáadott értéke, tehát, hogy azt, hogy szerintem mindenkinek meg kell tanulnia most programozni, ez itt szerintem egy eltúzott kijentés nem mindenképpen. az egyértelműen látom, hogy ebbe az irányba haladunk, és szerintem ez a fajta affinitás, fogékonyság érdeklődés, esetleg alapszintű tudásnak a megszerzése az nagy előnyt jelent, hát, mert már kevesen látják itt kívülr valamilyen szinten én is fog programozással, fejlesztéssel, nyilván weboldal, marketing szoftverek, eszközök, kódoknak. Közül. Tehát, hogy ezt nem lehet elkerülni teljesen, csak itt ugye az a kérdés, hogy amikor egy kódot valaki kimásol, aztán bemásol, az tudja, hogy logikailag miért kell oda beemásolni, vagy érti is az, hogy abba a kódban mi van. Nekem nagyjából odáig terjed egyébként a tudásom, hogy körülbelül tudom, hogy mi van benne, és ilyen alapszintű dolgokat akár tudok is módosítani, és értem is, hogy mit módosítok. De ezt is igazából egy ráérzés alapon, hogy az évek során így magamra szettem, és nagyon valószínűleg tartom, hogy hogyha valaki ezt mondjuk 10 éves korában találkozik ugyanezzel, akkor neki ez még inkább kialakul készségszinten. Tehát, hogy szerintem ez egyértelműen egy, egy tök jó gondolat, amit mondasz, hogy ezzel érdemes foglalkozni, mert valószínűleg ez egy olyan tudás, ami mindenképpen Hozni, anyagi értelemben feltétlenül, de egyébként is hiszen a világ ebbe az irányba halad. Amit viszont én szoktam javasolni, mert nagyon gyakran kapom meg ezt a kérdést, hogy Galért mit kéne tanulnom, milyen iparágba kéne mennem dolgozni, hogy sok pénzkeresek, vagy hogy ilyen és ilyen is ilyen, ilyen karriert fussak be. És mindig azt szoktam mondani, amit Scott Adams mond egyébként, neki van egy ilyen törvénye, hogy nagyon nehéz egy kategóriának a bajnokává válni, és a top 1%-ba kerülni. Iszonyatosan sok munka, akár óránál is több munka, viszont nagyon egyszerűhez képes bekerülni a top 25%-ba, relatíve kevés munkával, kettő vagy több skillből. Mert a két skillből bekerülsz a top 25-be, annak a mixze az már sokszor értékesebb, mintha a top 1-be lennél egy skillből. És én ezt szoktam azt mondani, hogy ha valaki úgymond ilyen jellegű tudatossággal áll hozzá a karrierének a tervezéséhez, akkor érdemes megtervezni az, hogy mind soft skillet, mind high szempontjából, mi az, amiben a top 25 alibb, a top 10 ba szeretne tartozni, mert ez belátható munkával elérhető, szinte garantáltan elérhető, és ez a mix ez valószínűleg egy tök jó eladhatóságot meg pozicionálást tesz majd lehetővé az álláskereső szempontjából.
0: Igen. Most ugye, amit mondasz, hogy és Sofsky ugye a hardnál az lenne, amit ugye tanulunk, képezzük magunkat, és megtanultuk, mint tudás. A soft, eh, ahogy legalábbis én értelmezem, eh, amit az imént mondtál az előbb, eh, saját magad is, amikor amíg programozó, illetve hát így a számítógép nyelvét eh, bütykölöd, hogy tudod, hogy mit, hogyan eh, kell megváltoztat, és valamilyen szinten érted is, hogy az miért történik. Tehát itt most már én azt mondom, hogy ugye eh, van valami valamilyen rálátásod a dologra, és ugye ezeket a megszerzett valamilyen szintű tudást össze tudod kapcsolni. És én úgy gondolom, hogy a jövőben ez egy borzasztó nagy, nagyon fontos tudás lesz, skill lesz, vagy már ugye most is az, hiszen és kérdezlek, hogy ugye a vállalatok is vajon inkább a már megszerzett tudást, tehát mondjuk egy hard skill rendelkező személyek keresnek, de mondjuk például nem tud, nem tud kombinálni idézelbetével, nem tudja összerakni mondjuk az adott munkahelyen lévő emberekkel való kapcsolatban, nem megszerzett, a már újonnan megszerzett tudását összekapcsolni az adott pozícióban, amit ő neki ott ténylegesen tenni kellene, nyújtani kellene. Tehát, hogy lehet, hogy nincs meg valakinek például az adott tudása még ahhoz, mármint itt a tudás az alaptudásra gondolok, de van például egy akkora adoptációs készsége, hogy be úgymond beletanul. Tehát időt kellene neki adni, egy olyan környezetet kellene neki biztosítani, és sokkal jobban jár a vállalat egy olyan személyel, mint a, az úgymond kiképzett és rettentő sok oklevél rendelkező dolgozóval. Tehát itt például a skilleknél, hogy te hogyan látod? Mert én egy kicsit ö, ö, abban a látásmódban vagyok, ö, hogy még Magyarországon azért nagyon-nagyon sokat számít a idézelbetett végzettség. Tehát hogy oké, okay, hol milyen oklevél mit, és ha valaki például egy olyan pozíciót próbálna megpályázni, amihez esetleg nincs is meg pontosan az az oklevele ok vagy bármi, de van egy készsége arra, hogy megtanulja egy egyfelől, a másik pedig, hogy már az a megszerzett tudása az egy előfeltétele annak, hogy azt a pozíciót is akár meg tudja szerezni. Hogy itt például ezért Magyarországon még nem annyira nyitotta a világ cégek erre, hogy az ilyen embereket is bevonzák. És ez úgy gondolom, hogy hogy, hogy egy, egy nagy hiba lehet, mert pont amiatt, hogy egy, egy új skillt, egy új tudást megszerezni az idő. És az, hogy az iskolapadban, tehát oklevél szintjén valaki ezt megszerezte, az egy dolog, de hát ugye azt még gyakoroltatni kéne. És itt megint egy, egy, egy itt a japán példára szeretnék, utalni, hogy ugye Japánban itt az a szokás, hogy a végzeteket, az újonnan végzeteket, azt minden év áprilisában veszik be, alkalmazzák ugye a cégek. Ez most, hogy jó-e vagy rossz, ennek ugye van nagyon sok rossz oldala, hiszen az, hogy most áprilisban van a felvétel, ez mindenkinek egy akkora nyomás, hogy addigra meg kell találni azt, hogy hova fog menni, hol fog elhelyezkedni, és aki esetleg nem találta meg, annak egy évet várni és aztán ő már egy egy teljesen más pozícióból indul el egy év után, mint az, aki rögtön az egyetem elvégzése után tudott elhelyezkedni. Tehát azért mondom, ebben most nem szeretnék belemenni részletesen, hogy jó vagy rossz, csak azt szeretném ezzel kihoz mutatni, hogy ezek az újonnan, tehát az egyetemről kikerült diákok, ők ugye, Tanultak, megtanultak e, valamit az egyetemen, de tapasztalat még nincs mögötte. Hogy ezt hogyan kell alkalmazni, hogyan kell adaptálni, hogyan kell más dolgokkal összekapcsolni, ezt ugye nem tudják. Bekerülnek egy céghez, ott viszont ugye a cég a saját arculatára neveli ezeket az új, újdonsült e, diákokat, és e, és hát itt tanulják meg tulajdonképpen a már megszerzett tudásuk mellett azt, hogy ezt hogyan alkalmazza az a cég, ahova ö, bekerültek. Ö, miért nem lehetne például egy 30-asokkal, de akár 40-esekkel is ö, a magyar piacon ezt megtenni? Tehát, hogyha van valakinek erre hajlandósága, akkor, hogy az, hogy valaki 30 éves, 40 éves, vagy akár az 50 felé közeleg, az nem feltétlenül rossz. Mert hát ugye rettentően nagy élettapasztalata van, a másik meg, hogy munkatapasztalata is van, mert hát addig valamiből kellett élnie, meg valamiből élt is, tehát ez mind ott van mögötte. Itt most csak az a fontos, és az a nagyon lényeges, hogy az az illető, az mennyire nyitott.
1: Fú, feltettél, hogy 6-8 kérdés, de jegyzeteltem, úgyhogy mindenre fogok reagálni. Ah,
0: igen, ez, ez most úgy kijött De jó, tök jó, csomó hogy... témát
1: elintottál. Amivel kezdeném az az, hogy van egy olyan mondás, angolul mondom aztán a magyar, hogy the best predictor of future behavior is past behavior, tehát hogy a legjobb előrejelzés a jövőbeli viselkedésnek, a múltbeli viselkedés. És ez igazából az álláskeresésre nagyon igaz. Tehát, hogy a legtöbb esetben azt gondolják, Sokan azt gondolják keresőként, hogy majd oda megyek a céghez is megtanulom, és a cég majd kiképez, és az a cég felelőssége. De az a helyzet, hogy neked be kell bizonyítanod, hogy a múltba teljesítettél valamit, ahhoz, hogy az a prognózis alakuljon ki, az az előrejelzés alakuljon ki, hogy te a jövőben is teljesíteni fogsz. Tehát aki arra gondol, hogy én majd mondjuk jávafejlesztő leszek, és majd a cég tanítson meg, mert bennem megvan az ambíció, hogy az legyek, ilyen állás nem lesz, hogy valaki elmegy nulla tudással, és megvan benne a tehetségkészség, és akkor ő ott, ott elkezd fejleszgetni, és megtanítja.
0: Ez, ez persze, ez egy kisarkított, de én, amire én gondolok, bocsánat, hogy szabadba vágok, például, például mondjuk egy, egy, egy bölcsészkaron végzett, mondjuk egy olasz szakértő, ugye egy bölcsészkaron azért sok mindent lehet olaszországról tanulni, akkor most eh, ahhoz, hogy mondjuk olaszországgal kereskedjenek, akkor már ez nem lehet azért akkora nagy erőfeszítés egyféle Elő, és akkor nyilván a cégnél be lehetne jobban tanítani, és nem az, ne, ne, kelljen, ne legyen az előfeltétel, hogy ha a gazdasági diplomája kell, hogy legyen meg különben, akkor nem alkalmazzuk.
1: Hasonlóról beszélünk azért, tehát hogy én azt mondom, hogy a kereslet mindig találkozik a kínálattal, tehát hogy lehet, hogy a cég eredetileg ezt dönti el, hogy ő szeretné egy angolul olaszul beszélő kereskedelmi asszisztenst, aki mondjuk az import, export ügyletekért felel. Simán lehet, hogy ez az alapelképzelés. Viszont utána találkozik a valósággal, hogy én nem tudok találni egy angolul olaszul beszélő kereskedelmi asszisztenst, akinek van ebbe a tapasztalata, illetve gazdasági végzettsége, vagy ha tudok is találni, az nagyon drága nekem. És itt jön az, hogy hol vannak a kompromisszumok. Tehát amiről beszélsz, azért az tehát be, amikor valakinek van mondjuk egy nem gazdasági diplomája, egy diplomája, akkor el tud menni egy gazdasági területre. Nem biztos, hogy mindenhova belépési lehetősége lesz, de nagyon sok olyan cég van, ahová egyébként be fog tudni lépni, nagyon sok pozícióban. Mondjuk, hogyha, amit mondtál például, hogy egy olasz szakos, mondjuk bölcsész simán elmehet valószínűleg egy SSC-be dolgozni, beláthat multikba, beletanulhat folyamatokba, onnan már megvan a lehetőség arra, hogy tovább menjen. Viszont nyilván vannak limitációk, én se szeretném, hogyha egy olyan Orvos idézőjelbe műteni a vak bele, mert aki sose végzett az orvosin, az ugye mindenképpen egy, hát egy veszélyes történetlen. Ez a
0: specifikus dolog, Na, de ez az, hogy az specifikus dolog, de hogy, hogy
1: hol van a határ, tehát hogy ide szokták ugye általában sorolni az orvost, az ügyvédet, meg néhány szakterületet, hogy ugye azt nem lehet mondjuk az építész, hogy azt nem lehet anélkül, hogy valaki ezt tanulta. De hol van a határ, mert ha már ránézünk igazából, olyan divat uh, iparágak, divat szakmákat is elkezd valaki képesítés nélkül végezni, amik legalább ugyanakkor a hatással lehetnek emberek életére, mint azok, amiről azt mondjuk, ez hogy ehhez pedig mindenképp kell diploma. Tehát itt szerintem ez az izgalmas, és ezért mondom azt neked, hogy erre nincsen nekem válasz, én azt mondom, hogy a kínálat törvénye a válasz, tehát hogy meg fog tal- ki fog alakulni ez az egyensúlyi helyzet, nyilván az adott szabályozói környezet tükrében, ami kialakulhat, és ez alapján fog a piac előre haladni. Szerintem az álláskeresőnek, illetve a szakembernek a felelőssége az, hogy saját maga felmérje, vagy akár segítséggel felmérje, mondjuk akár velem egy közös munka során az, hogy a meglévő skillsetével, meglévő hátterével ő hol értékesíthető a piacon. Szerintem tök fontos, amit mondtál, hogy azt mondtad, hogy meglejjen ez az adoptáció, és ez egy nagyon fontos készség, és én is azt gondolom, hogy egyébként lehetnének a cégek nyitottabbak arra, hogy valaki majd fog tanulni, fog jól dolgozni de nagyon sokszor már így is is szörnyűen egyébként a recruitment, még drágább betanítani valaki, és az, hogy valakit úgy felvegyenek, hogy még nincsen értelmezhető, úgymond termelésre alkalmaz szaktudása, ami tud a cégnek ténylegesen fogható hasznot, profitot termelni, úgy nem fognak valakit alkalmazni a legtöbb esetben, csak magáért, a skillért vagy a tehetségért. Nyilván van erre példa, de ritka, mert túl nagy kockázatot jelent. Van egy videóm YouTube-on, ahol arról beszélnek, hogy hogyan ír ön életrajzot pályá kezdőként. És ott például pont arról beszélni, hogy a pályakesztőnél, illetve az énes, ez majdnem ugyanaz, mint amiről most beszélünk. Hogy hogyan tudod a munkáltatónak a feltételezett kockázatát csökkenteni. Tehát hogyan tudsz ismérveket, példákat, bizonyítékot szolgáltatni arra, hogyha benned megbízik, akkor nem a rossz lóra tesz, és abból ténylegesen egy pozitív kimenetel lesz. Tehát szerintem álláskeresőként, és ide jön a másik gondolatom, amit felírtam magamnak, az a fontos, hogyha mi azt mondjuk, hogy karrierváltók vagyunk, és szeretnénk egyik területről látni, a másikra, ez egy megvalósítható dolog. Nem könnyen, mert ugye a piacnak vannak percepciói, előítélete, és a többi. Nem könnyen, de megvalósítható, viszont ami nagyon fontos, hogy azt a munkát nekünk kell elvégezni, hogy egyrészt bizonyítsuk, hogy amit eddig csináltunk, a sikeres volt egy másik kiporákban másik szakterületen, illetve azt a munkát is nekünk kell elvégezni, hogy eljussunk odáig, hogy már kézzelfoghatóan tudjuk bizonyítani azt, hogy mi már tettünk lépéseket az új karrierért. Tehát ez nem úgy működik, mondok egy pár nap ezelőtti például, az egyik ügyfelem megkeresett, hogy hallott hogy szerintem neki SSC-be kéne dolgozni, de hogy mi az, az SSC? Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy úgymond az Alap Google kereséseket nem végezzük el, nem teszünk lépéseket, nem térképezzük fel a piacot, hanem ez úgy kezdődik, hogy eljutunk arra a szintre, hogy rá tudjunk kérdezni. Egyébként ezzel kapcsolatban van egy megint egy podcastom, az a című, hogy A középiskolás szindróma. Én ezt így hívom, ezt én találtam ki ezt az elnevezést, hogy azért középiskolás szindróma, mert megkérdezik a középiskolás, hogy mit szeretne csinálni. Hát szeretnék befektetési bankár lenni. Mit csinálj befektetési bankár? Hát nem, nem tudom. tudom. Igen, de nagyobb ez a válasz. Igen. És nagyon sokszor hallok egyébként felnőtt emberektől, 30-40-50 éves emberektől ilyen válaszokat, hogy hát ő szeret. Kereskedelembe dolgozni, mondjuk import-export területen, vagy vámolással. Oké, okay. és milyen tapasztalatod van Hát semmilyen, és mit tudsz róla? Hát semmit. Tehát, igazából hallotta valahol, vagy van egy ismerőse, aki pont ezzel a területtel sok pénzkeres, vagy jó életszínvonal van, vagy szimpatikus az a karrier, amit befutott, és akkor ugye elkezdünk ilyen vágyámokat gyártani is saját magunk, és ebbe így belehergeljük magunkat jó vagy rossz értelemben. És szerintem ez a nagyon fontos, hogy találkozzunk a realitással. És amit mondasz, az, az baromi fontos, hogy nyilván sokkal sikeresebb lesz az, aki ezzel az adaptációs alkalmazkodási készséggel rendelkezik. Én egyébként picit máshogy definiálnám a soft és hard skill-eket, mint ahogy korábban beszéltünk róla. Én azt mondanám, hogy soft skill az, ami mondjuk egy emocionális intelligencia, és hard skill az, hogy valaki mondjuk ért az Excel programozáshoz, de mind a kettő tanulható szerintem, mert én úgy értettem, de lehet, hogy értettem, hogy azt mondod, hogy a soft skill-ek azok, azok nem tanulhatók. Szerintem ugyanúgy lehet fejleszteni az emocionális intelligenciát tudatosan valamilyen mértékig. Nyilván ennek is van egy limite.
0: Nem, igen, tehát itt a szoftnál én arra gondoltam, hogy, hogy azok a plusz készségek, amik, amiket nem tanítanak, talán így, így akkor egy jobba megfogalmazás. És, és ugye itt a szoftkilleknél még annyit talán magyar vonatkozásban, az, hogy a másikra való odafigyelés, az érzelmi intelligencia, tehát itt kihangsúlyoznám az érzelmi intelligencián, hogy hogy a másiknak, tehát egy empatikus hozzáállás a másikhoz. Ugye itt a munkahelyen szerintem azért ez egy borzasztó fontos dolog, hogy milyen légkörben dolgoznak a, a, a munkatársak. Ez Japánban is sajnos így van, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy hogy példaértékű lenne Japán, hogy hát itt most mindenki a a másik helyébe gondolja és képzeli magát, sőt, itt talán ezzel kapcsolatban azt azt lehetne kihangsúlyozni, hogy hogy mindenkinek, tehát hogy ez a mindenki, ugyanaz, mindenkinek ugyanazok a, hogy is mondjam, lehetőségei, és hát az adottságot a nem mondom, csak hogy lehetőségei vannak, azért azt értem, és akkor vannak a konfrontációk, meg abból adódnak a frusztrációk, hogy amikor például a nők elmennek szülési szabadságra, akkor hát ő el fog menni szabadságra, és fú, akkor, ő, akkor most ki fogja majd helyette csinálni a munkát. És a következő érdekes, nagyon érdekes dolog, hogy most már törvénybe iktatták, hogy ugye a férfiaknak is, férfiak is vegyék ki a gyereknevelési szabadságukat, ilyen három hónap körül van, de egyszerűen nem veszik ki, mert a cégeknél nincs rá példa. De hogy egyszerűen, tehát törvényben van iktatva ugyan, de nem veszik ki, nem merik kivenni, és amikor megkérdezik, hogy hát nem, miért nem akarják kivenni, hát én kivenném, de hát jó, hogy mit fognak a többiek szólni, mert. És akkor ugye ez a légkört, tönkre teszi, tönkre teheti. Meg az, hogy a munkaköri légkörnek a megtartása érdekében legyen egy általános elfogadott standard, hogy na akkor ezt ne lépjük már túl. Hogy egyfelől a vezetőség is így áll hozzá a dologhoz, hogy akkor nem lenne etikus a többivel szemben, ha én ezt most megengedném neked. Most amit még én szeretnék kérdezni tőled, az a hogy itt a karrierizmus és a profizmus, hogy egyáltalán te hogyan definiálnád ezt a kettőt, és hogy a kettőt szét lehet-e választani, szét kell-e választani, vagy egyáltalán szét érdemes választani?
1: Mindenképpen azt mondtam, hogy szét lehet szerintem, tehát, hogy a kettő az nem ugyanaz, legalábbis az én olvasatomban nem ugyanaz. Én azt szoktam mondani, hiszen a profizmust én úgy definiálnám, hogy akkor is megcsinál valamit, amikor nincs hozzá kedve 100%-osan. tehát hogy nem a körülményektől függ a teljesítménye, hanem megcsinálja, mert ez a standardja és ez alapján működik. Nálam ez a profi, én egyébként így definiálom a saját magamnál is, az, hogy mikor tartom magam profinak, hogy akkor is megcsinálok valamit, amikor nincs kedvem, és akkor is százszázalékos teljesítmény újtok, amikor nem optimálisak a körülmények, vagy legalábbis törekszem erre. Szerintem ez a profi. Ugye az amatőr pedig az, aki hangulatától, aktuális inspirációtól függően így valamit csinál, vagy nem csinál. Karrierizmus mondtad a másikat. Én azt gondolom, hogy a karrierizmus azért nem függ össze feltétlenül mindenképp a profizmussal, mert valaki lehet Vérprofiattól, hogy ő nem feltétlenül hajszolja a karrierébe a nagyobb és nagyobb sikereket. Mondok egy tök jó példánál. Tehát valaki lehet mondjuk egy tök jó kiáró postás, aki mindig rendesen mindenhol becsönget tartja a kapcsolatot a, a, a környékkel, ahova igazából kiviszi a, a küldeményeket, mindenkivel kedvesen elbeszélget, határidőre mindent kézvesít, viszont nem törtet előre a karrierébe, és soha nem lesz a postának mondjuk a vezérigazgatója. Tehát ezért mondom, hogy a kettő sem nem feltétlenül függ össze. Nyilván összefügghet, és nagyon sok esetben azt gondolom, hogy az, hogy valaki karrierizmusba, karrierjét építve sikeres legyen, ahhoz mindenképpen szükséges a profizmus, tehát azt mondom, hogy az egyiknek igazából a másikén értem vagy feltétele, de, de nem függ a kettő feltétele, hogy szerintem minden áron össze. Amitok, igen.
0: Viszont, magyar, bocsás, meg viszont Magyarországon most, amit mondtál, hogy valaki profin végzi a munkáját azon definíció alapján, amit most elmondtál, a környezete Magyarországon, ennek megfelelően ítéli meg? Tehát itt most arra gondolok, mondjuk pontosan az olyan munkákra, mint hogy valaki útépítő, vécépucoló, Utcaseprő. Tehát ezek lennének mondjuk pont azok a munkák, amire hát sajnos valljuk be, még mindig azért előfordul néha, ugye azt mondja a szülő a gyerekének, hogy fiam, ugye, hogyha nem tanulsz, akkor mehetsz utcát söpörni. Tehát, hogy ez, ez is, hogy mondjam, ez egy munka. Tehát az utcasöprés is egy munka, és az utcasöprést is lehet profin végezni. És pontosan, ez most csak azért szeretném mondani, mert hogy Japánban például ilyen megközelítés abszolút nincs. Tehát a, a, a szemét szedők, vagy hogy mondják ezt akik a kukások, tehát ugye jönnek gyűjteni a szemetet. Profi, de elvégez te ő is az iskoláit, stb., és ezt a munkáját e, profin végzi az előírásoknak megfelelően, és ahogy kell, és mindenki megbecsüli. Tehát soha e, nincs egy olyan e, szóhasználat vagy bármi az ilyen munkákra, e, hogy, hogy lenéző, vagy lekicsinlő, vagy bármi. Vagy például mondanék egy olyat, hogy a a Sinkán-Szent, tehát a gyors vonatoknál, a sebes vonatoknál megvan határozva, hogy három perc vagy két perc, nem tudom hány másodperc van a takarító személyzetnek arra, hogy amikor kiszállnak az utasok, amíg a következő utasgárda beszáll, addig ő neki ki kell takarítani a vagont. És és ugye nyilván megvan a sorrend, hogy mit, hogyan csinál, tehát szinte automatikusan működnek és teszik a dolgukat, de, és erről volt egy cikk, hogy itt is ilyen csoportokban dolgoznak, a csoport vezető gondolja és, és kísérletezte ki a többiekkel együtt, hogy mi az a metodika, mi az a sorrend, ami a legjobban működik. És azt mondta, tehát a cikkben ugye azt írták, hogy, és ő neki az életének egyik legfontosabb része és büszkesége az, hogy ő meg tudta azt csinálni, hogy a legminimálisabb idő alatt azt a munkasort végrehajtja, és Egyre gyorsabbá tudja tenni ezt a procedúrát, hogy ugye beszállnak az utasok, és a többi, és a többi. Tehát én erre most csak azt akarom mondani, hogy ez a profizmusnak a profizmusa, mert ő erre tette föl a munka életét, azt lehet mondani, ez a nő,
1: ahhoz kapcsolódik, amit úgy hívnék, hogy hivatástudat, tehát hogy valakinek van egy hivatása, hogy ő abba szeretne tényleg a lehető legjobb lenni, és, és ezt örömmel műveli ezt a mesterséget. Van egy tökéletes érdekes emberke, ugye még nem ismerem, ismerik más személyesen, Ceceli Tamásnak hívják, ő volt az, aki ilyen is karrierből hirtelen elment egy láncba áru feltöltőnek, mert hogy így abba érezte jól magát, és azt szerette volna a jól csinálni, és nem tudom elképzelni, hogy ő amikor ebbe a munka bekerült, akkor azt itt rehány módon végezte volna el. Tehát, hogy ami nagyon fontos, hogy szerintem egyértelműen ki lehet jelenteni ez, hogy bármilyen munkát lehet igazából jól végezni. Ez mindenképpen ezzel egyetértek, amit mondasz.
0: Mikor kezded úgy érezni magadról, hogy akkor te már profi vagy, profin dolgozol, vagy érződött te rajtad személyesen, tehát tudtad-e úgy kommunikálni, hogy igen, én egy profi vagyok? Mm-hmm.
1: Hú, uh, ez nagyon távolra mutat ez a téma, de nagyon szívesen pedig válaszol. pedig inkább,
0: inkább a visszajelzésekből ez adta meg neked aztán azt az idézelbetett önbizalmat, tehát, hanem azt az öntudatot, hogy oké, okay, akkor én már profinak mondhatom magam. Elmondtad ugye a profizmust, hogy, hogy akkor is dolgozol, amikor nincs hozzá kedved, de ezt én csak azért, azért is szerettem volna megkérdezni tőled, mert ez megint egy nagyon érdekes dolog, ugye itt Japánban is nagyon sokszor megkérdezik, kérdezik az emberektől, hogy ő hogyan definiál, definiálná a saját profizmusát. Mert én úgy gondolom, hogy amit mondasz, hogy a profizmus, hogy akkor is dolgozunk, amikor, amikor nincs hozzá kedvünk, hogy mondjam, ez nekem, vagy hát legalábbis itt Japánban, ez alap. Hmm. Tehát ez, ez, ez nem a profizmus, ez az, hogy, hogy akkor ez, ez az alap, tehát ez a belépő. Hogy hát ez nem mindenhol ez hogyha... a belépő,
1: de, de értem, amit mondasz, igen.
0: Tovább menve, azok a freelancerek lennének, mert nagyon sok podcastben, amiben beszélsz, és elmondod a véleményed, és a tapasztalataitet, és hát ugye az imenti példák is, ahogy elmondtad, a munkakeresők, tehát számára nagyon hasznosak és fontosak viszont én most kifejezetten a freelancerekre a magán vállalkozókra és azokra az emberekre szeretnék kérdezni hogy ők hogyan Tudnák, vagy hogyan, mit javasol számukra, amivel jobban el tudják adni magukat. Akkor nekik mi az, amit előtérbe érdemes helyezni? Ugye mondtad azt, hogy visszatérve arra, hogy az életrajzban minden sornak megvan a fontossága és a lényege, hogy például egy freelancernél feltételezőméne azt, hogy pontosan az lenne a fontos, hogy azt kommunikálja, hogy ő már mennyi minden dolgot csinál. mennyi minden tapasztalat van mögötte, épp ezért azt a projektet pontosan emiatt el tudja vállalni, és mondjuk nem csak egyet hangsúlyoz ki, hogy hát ez egy, de ez egy nagyon big és nagyon jó dolog volt. Te ezt hogy látod? A freelancereknek milyen tanácsot tudnál adni?
1: Oké, okay, tök jó kérdés, viszont előtte, hogy megengedett, engedett csak gyorsan visszakötnék még az előző témához, mert amúgy is kapcsolódik ide, hogy szerintem egyébként az, hogy mit kortól nevezik valaki saját magát profinak, ez leginkább fejvedő le. Tehát, hogy nagyon fontos ez a visszajelzési hurok, amiről beszéltél egyébként, hogy nyilván, hogyha az ember azt mondja, hogy én profi vagyok, akkor elkezd profin viselkedni, a profin viselkedik, akkor profi teljesítményt nyújt, ha pedig profi teljesítményt nyújt, akkor valószínűleg jók lesznek a visszajelzések, és ez igazából egy ilyen önmagába harapó kígyú, ami így folyamatosan fogja erősíteni, hogyha így talán ezzel a nem az önmagában harapó kivold, kigyó, de ezzel a képpel tudom, leginkább illusztrálni a, a hallgatóknak, hogy ez egy folyamatosan erősödő dolog. Szerintem freelancereknél ez kifejezetten hangsúlyos ez a kérdés, hogy ez fejbe előjön, hogy én profi vagyok, és úgy álljak hogy én rendszerekbe dolgozom, profiként dolgozom, és talán ezzel egészteném még ki még az előző témát, hogy Az egy dolog, hogy megcsinálom akkor is, amikor nincs hozzá kedvem, de a másik az, amit te mondtál, itt az előbb a vonatos példánál, hogy gyakorlatilag én abba próbálok jobb lenni, hogy egy szisztematizált, rendszerezett módon kihozzam a maximumot egy adott területből. Ez is szerintem valamilyen szinten kapcsolódik még ide. És szerintem egy freelancernek az a, a profizmusának a kezdete, és úgy tud igazából érvényesülni egy piacon, hogyha egyrészt saját magáról elhiszi, hogy ő profi, és el is kezdi ezt magáról kommunikálni, és ennek megfelelően nyilvánul meg. Másrészt el tud kezdeni rendszerbe, szisztémákba gondolkodni, azáltal, hogy fenntarthatóan ugyanazt a szolgáltatási, vagy bármilyen minőséget tudja nyújtani a klienseinek, ügyfeleinek. Ez egyébként nagyon kapcsolódik a szívvisárkos sztorihoz is, mert én például azt gondolom, hogy az egyik ilyen titkos csodafegyver a vállalkozásomnak az az volt, hogy abszolút rendszerekbe gondolkodom. Tehát én annak érembe, is azért lettem sikeres értékesítő, mert elkezdtem így vallásosan másolni azokat, akik valamit jól csinálnak, és mindig a legjobb elemeket beépíteni, és ezeket utána rögzíteni, megtanulni, ismételni, 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 addig, Tökéletesen nem válik. És például az álláskereséshez is így állok hozzá, hogy gyakorlatilag megtalálni azt, hogy hogyan lehet ezt az egészet rendszerben működtetni, hogy ne csak pénteken működjön Juliskának, meg kedden Zoltánnak, hanem mindig működjön mindenkinek egy nagyon nagy magas hatásfokkal és nagyon nagy valószínűséggel. Nyilván nem ígérem senkinek azt, hogy az EPÜL vezérigazgatója lesz, vagy az, hogy holnap kap egy tökéletes ajánlatot, de hogyha azt tudom hozni, hogy rendszer szinten azt tudom mondani, hogy egy karrier szinttől, szinttől, iparáktól függetlenül tudok konzisztensen hozni eredményeket. Ez lesz az, amivel az ki tudom mondani, hogy igen, profi vagyok ebben a területben. És szerintem ugyanez van egy freelancernél is, hogy egy freelancernek meg kell találnia azt a szegmens, amin belül ő szolgáltatni szeretne, valószínűleg ugye szolgáltatni fog a legtöbb esetben, és valamilyen igen. feladatot ellátni. És ebben a szegmensben egy nagyon hasonló játék van egyébként az önéletrajz, meg az egész számláskeresés kapcsán, mint amit a legelején beszéltünk, hogy meg hogy mi az a niche, tehát mi az a szelete a piacnak, ahol én csúcs teljesítményt és egy olyan értékajánlatot tudok lerakni az asztalra, hogy az a vállatok számára érdekes. Szerintem egy klasszikus freelancer hiba egyébként, hogy mindent is tudok csinálni. Mindenben is jó vagyok. A hűtőt is leviszem a másodikról, hogyha kell, hogyha kell, akkor akár a postázásodat is megoldom, de hogyha kell, akkor marketing írok. Ez nyilván abban az esetben van, amikor valaki még kilép ebbe a freelancer létre, minden számít igazából, mert kell bevétel, és valahogy túl kell érni, és ezért mindent munkát elvállal. De hosszú távon szerintem, hogyha valaki profivá válik egy freelanceri státuszba, az csak úgy tud meg. Jelenni, hogy ő kiválasztja, hogy melyik iporágnak, pontosan azon belül melyik szegmensnek, és mit szolgáltat, és ezt elkezdi egy rendszerezett formába ismételhetően skálázhatóan újra és újra megtenni.
0: Most, amit mondtál a free kapcsolatban, azt gondolja az illető akár, hogy sok mindenhez ért, de még nem tisztult le annyira, hogy pontosan, konkrétan mi az, amihez a legjobban értene. Viszont most a következő kérdés, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy a cégek, a vállalatok, nem tudom Magyarországon, hogy van, mennyire idézelvetében veszik komolyan a freelancereket? Tehát azért gondoljunk arra, hogy a freelancerek azért egy hátrányból indulnak bizonyos szinten, tehát Ez alatt azt értem, hogy akár egy bértárgyalás, oké, mennyiért csináljuk ezt meg? Nyilván a vállalat ezt olcsóban akarná kihozni, mint mint hogyha ezt mondjuk egy munkatársa vagy egy másik céggel, és itt nagyon fontos, hogy céggel végezteti el. Mi az, vagy hogyan véleményed szerint egy freelancernek mik lehetnek az erősségei? Mi az, amivel visszatud vágni, vagy mi az, amivel meg tudja jobban győzni mondjuk a céget arról, hogy mondjuk őt válaszza, és nem mondjuk egy céget, mert ilyenkor van az, hogy Szerintem, hogy sokan beleshetnek abba a hibába, hogy akkor inkább megcsinálom olcsóbban, de azzal is én jobban járok, hiszen freelancerként minden munka fontos lehet véleményed szerint, van-e valamilyen, hogy van-e valamilyen határ, hogy hogyan tudja azt jól kommunikálni, hogy, hogy ő igenis egy egyenrangú tárgyalópartner?
1: Szerintem ez megint nagyon hasonló az a témához, amivel ma kezdtük, hogy legyen egy jó pozicionálás, egy jó értékajánlat. Én nem gondolom azt, hogy egy freelancer jobban vagy kevésbé kiszolgáltatott lenne, mint egy munkaválló vagy egy cég. Ez attól függ, hogy hogyan tárgyalja le valaki a, feltétele a feltételeit a szerződésnek. Tehát gyakorlatilag igazából egy freelancernek olyan értelemben sokkal kisebb a kötöttsége, hogy bármikor azt mondhatja, hogy feláll a projektből és holnap elmegy egy másik projektbe dolgozni. Ez egy nagyobb szabadság, mint amivel egy alkalmazott rendelkezik, mert nincsen, úgymond egy kötelezően letöltendő felmondási idő. Viszont a másik esetben, hogy van valaki, akkor Mindenképpen vagy a kollektív szerződésben meghatározott módon, vagy egyébként a normál szerződésében meghatározott módon. Van egy X hónap, amit neki le kell tölteni, hogy ha neki mondanak fel, akkor nyilván egy részétől eltekint a munka munkáltató, hogyha mond fel akkor nem feltétlenül. Tehát, hogy ez ezt mindenképpen tudni kell, hogy szerintem egyébként ilyen értelemben egy freelancer kontraktor státusz a sokszor szabadabb tud lenni. Olyan értelemben nagyobb kötöttség, hogy nagyobb rizikófaktor van a másik oldalon is, hogy esetleg ez a kontraktori hát holnap és holnap azt mondja a cég, hogy rád már nincs szükség. És ezt nyilvánvalóan ezt a kockázatot a munkavállónak, itt jelen esetben a freelancernek, bele kell ározni a szerződésbe. Tehát én azt át általában javaslani, hogy legalább 50%-ot érdemes rászámolni, azon túl, hogy egyébként már az egyéb jogi és administratív könyvelési költségeket valaki rászámolja. Én itt most a freelancer között nem tennék különbséget egy egy EV, egy BT, vagy egy KFT között, mert annyira nincsen, meg azért mondom azt, hogy szerintem nem nagyon más az se, hogy cégként, meg egy személyes szabadúszóként más a szerződés, mert ugye van ez a gig econominak hívják ugye ezt, amikor ugye valaki Igen. Így igazából már mindenki ilyen freelancerekkel, külsősökkel dolgozik, ez egyre mainstream-ebb, és én azt látom, én is szerződtem többször egyébként multicégekkel, még korábbi években, akár még EV-státuszban is, és nem láttam azt, hogy egyébként lett volna ebből bármi vagy bárki azt mondta volna, hogy pár éve, hogy elértem még csak Elvé, vagy most még most még negyere hozzánk kell adni, mert mi EV-et nem bízunk meg csak Kft. Tehát hogy ez szerintem egy olyan dolog egyébként, ami egy ilyen a fejekbe berögzült dolog, hogy a az ERT van mondjuk így a csúcson, vagy az egyert, az alatt van mondjuk nem tudom a Kft. az alatt a BT, az alatt az egyéni vállalkozás, és akkor ez határozza meg, hogy hol vagy. De hát könyörgöm, most, nem akarom kívánni az egyik kis kereskedelmi láncnak a, a cégformája, mai napig BT és milliárd fölött árbevétel tele van, nem is is egy milliárdról beszélgetünk, tehát, hogy itt Amiről ami beszélünk, igazából ez egy jogi formátum. Az hogy a szerződésbe te most céges entitásként, vagy úgymond Evéként, de szintén zárójában céges entitásként szerződsz valamit, ez maximum olyan szempontból lehet kérdés, hogy pozicionálásbeli kérdés, meg a cégnek a polisze múlhat. Tehát, hogy egy multinacionális céggel szerződik valaki, akkor találkozhat azzal, hogy azt mondják, hogy oké, okay, nekünk kell két lezárt üzlet év, hogy te ezt a tevékenységet ennyi ideje végzett KFT formátum, vagy BTB. Ez sok egyébként előírás, ez megjelen, hát. És itt nyilvánvalóan azok a éppen most indult egyéni vállalkozók kevés státuszban nem fognak labdába rúgni. De általában azt kell, hogy mondjam, hogy amúgy se rugálnak labdába, hiszen nyilván nincs meg az a track rekord, ami ahhoz szükséges, hogy ezt a munkát megszerezzék. Tehát az barom ritka, hogy valaki úgy válik egyéni vállalkozóvá, hogy egyébként már KFT szinten van a tudása, mert akkor miért nem csinál rögtön KFT-t, akkor valószínűleg egyébként is egy olyan egzisztenciából lép ki a szabadúszói státusz, hogy meg tudja tenni, hogy ezt meglépi. Tehát, hogy én azt mondanám itt, hogy szerintem egy picit máshogy működik ilyen értelemben. Én arra figyelnék mindenképpen, hogy bármilyen, bármelyik cégformát is választja valaki, hogy nem a cégforma a lényeg, hanem az a lényeg igazából, hogy felismerni, hogy az adott iparákban a cégnek mit tudok konkrétan szolgáltatni, és ott egy számomra felvállalható, és a másik fél számára is kölcsönösen előnyös olyan keretrendszert letárgyalni, ahol hosszú távon meg tud valósulni egy együttműködés. Szerintem ez a kulcsa az egésznek, nem az, hogy valakinek melyik státusza van így cégforma szempontjából.
0: Itt ilyenkor szerinted azért érdemes... Úgymond a versenytársakat is figyelembe venni, nem tudom, gyakran például grafikus designerek, például, ugye ez is a freelancereknél egy nagyon kedvelt, kedvelt foglalkozás. A freelancerek között technikai különbség, vagy hogy mondjam, szintbeli különbség akkora nincs is azért többnyire egy szinten azért ez, ez van. Azért magyar...
1: izgalmas, amit mondasz, hogy én pont nemrég láttam egy videót, a, nem tudom, hogy már melyik freelancer portálnak egy ilyen demo videóját csinált egy külső szakértő, megbízott három freelancert. Az első freelancer az, ha jól emlékszem, 50 dollárért, vagy 5 dollárért vállalta a munkát, a mm-hmm. második 50 ér, a harmadik pedig talán 250 ér, vagy 500 ér. Tehát, hogy mm-hmm. ilyen nagyon nagy mm-hmm. léptékbeli különbség volt. Igen. Grafikai munkáról beszélünk, és a végén megmutatta, hogy mit tudott az 5 dolláros, mit az 50-es, meg mit az 500-as. És én azért azt mondom, hogy volt minőségbeli különbség. Mint ahogy ugyanúgy de nyilvánvalóan, amikor valaki nem ért valamihez, és megbízza az 5 dollárost, még mindig sokkal előrébb lesz, mint a saját maga csinálná meg. Viszont a Viszont abban az esetben, hogy ez olyan, mint a fényképezőgépeknek a piaca, hogy ott is egyébként egy idő után az elején exponenciális a növekedés, hogyha nyilván elkezdjük megrajzolni grafitceruzával, az egy valamilyen kép lesz, ha lefényképezzük a mobilunkkal, az sokkal jobb. És nyilv...
0: é, igen, de hogy például, amit most így, ha mondod ezt a példát, hogy a három ö, ö, grafikus ö, az elején, amikor ő próbál szerződni, akkor legalábbis, tehát itt megint itt a japán viszonyokból tudok kiindulni, a munkaadó az minél olcsóban akarja megúszni. Minél olcsóban és minél jó munkát szeretne.
1: Én azt mondom, hogy bocsánat, itt vitatkozni szeretnék vele de elnézést. Én egyre többször hallom azt, hogyha valaki olcsó az gyanús. Volt, egy felsővezető vezető ügyfel, aki azt mondta, hogy fiak előtt, egy csomó marketingest vettünk fel, meg veszünk fel a csapatunkba, bízunk meg külsős kontraktorokat is meg alkalmazott a státuszban embereket, és ha valaki kevesebbet mond lényegesen, mint mondjuk a Piaci benchmark, akkor nem veszem fel, mert tudom, hogy neki nincs meg az az önbizalma saját magába, hogy elkeri a piaci árát. Tehát, hogy egyébként azért ennek is van egy határa, a túlolcsó, az gyanús. Én például úgy működöm a cégemnél, hogy mindig figyelek arra, hogy nem nagyon veszek igénybe ingyenes szolgáltatást, mert ott nincsen egy szerződéses kapcsolat közöttünk, és nincs garancia arra, hogy az a munka az el lesz végezve.
0: Helyesbitek, hogy mondjuk van egy cég, grafikust keres, és elképzeli, hogy mit szeretne, tehát milyen szintű munkát szeretne. Ehhez keres grafikusokat, kiadja a munkát, vagy hát meghirdeti a munkát, erre ugye a grafikusok jelentkeznek. A grafikusoknak a skill beli tudása, az mondjuk többnyire hasonló, arra a skill beli tudása hasonló, és akkor itt jön az, hogy a cég viszont nyilván annak fogja kiadni, amelyik olcsó, a legolcsóbb, tehát neki ugye a legolcsóban teszi meg. Na de erről a grafikust nem értesíti, hanem egyszerűen csak annyi, hogy hát nem. Viszont ugye a freelancer grafikus azzal találja, az a szembesül, hogy hát megint nem én kaptam meg a munkát. És akkor ott van, hogy lehet, hogy én drága vagyok. Érdemes-e az embernek összehasonlítani magát a, a többiekkel, érdemes egyáltalán itt versenyezni, vagy pedig azt mondani, hogy nem, ez az én áram, ez az én tudásom, illetve, hogy itt van-e esetleg valami olyan trükk, Ezt csúnya szóval élve, amivel tudja kommunikálni azt, hogy ő a megfelelő, mert ő fogja tudni a legjobban megrajzolni azt a valamit, amire szükség van, és az az ár, az megfelelő annak, vagy akár egy kicsit, ugye ő hajlandó kommunikálni, egy kicsit lejjebb megy, de hát nyilván nem annyira, hogy.
1: Oké, okay, teljesen értem. Amit talán akkor még itt hogy lehet, hogy Japánban ez máshogy működik, de egyébként Magyarországon ilyen értelemben azért eléggé direkt visszajelzést kap valaki kontraktor státuszba. Tehát, hogy ezt meg tudom neked erősíteni, hogy ha valakinek azt mondják, hogy, hogy túl drága, azt sokkal inkább megmondják mondjuk egy ilyen helyzetben, mint egy állásinterjú, amikor egy klasszikus munkavállalói felvétel van. Tehát, hogy bőven azt mondják hogy figyel dolgoznánk veled, de ennyire kéne lenni az árnak ahhoz, hogy bele tudjunk kezdeni. Tehát szerintem itt egyébként nagyobb a, a kommunikációra való hajlandóság, meg a transport. De visszatérve a kérdésedre, ezt a kérdekes témát dobtál igazából be, hogy, hogy érdemes-e máshoz hasonlítani, hogyan tudjuk magunkat pozícionálni, megkülönböztetni a piacon. Van egy denkan nevű marketinges, nagyon híres Amerikában, és ő mondja azt, hogy nem az a lényeg, hogy te legyél a legjobb fogorvos a városban, hanem az, hogy azt gondolják rólad, hogy te vagy a legjobb fogorvos. Hogy nyilvánvalóan a másodiknak hatalmas anyagi előnye van, az elsőnek igazából semmi, és ez azért fontos ő mindig tudatosítani, mert ez nagyon kapcsolódik megint a Kezdő témánkhoz igazából, hogy hiába jó szakember valaki, hogy ha ezt nem tudják róla, akkor nem fognak neki munkát ajánlani. És ugyanez a helyzet freelancerként, és talán még még ebben, hogy hiába vagy egy tök jó szakember, hiába nyújt egy tök, tök jó szolgáltatást, ha ezt nem tudják rólad mások nem jutnak el hozzád, akkor nem fogják igénybe venni a szolgáltatásaidat. Tehát nem freelancerként ugyanúgy fontos az, hogy az ember megtalálja a néc, tehát azt a kis területet, amivel szeretne foglalkozni, és azon belül azt az értékajánlatot, amit a piacra keresett kínált viszonylatába el tud vinni. És itt van az a pont, ami ugye bejön, denkenedény nyomán, hogy hogyan tudod magadat megkülönböztetni. Az ár is lehet egy megkülönböztető faktor. Tehát az, hogy te mondjuk kétszer drágább vagy, mint mindenki, az nagy valószínűséggel egy piacot fog neked jelenteni, mert sok ember úgy dönt, hogy melyik a legdrágább, akkor az a legjobb, akkor azt választom. Meg sok ember úgy dönt, hogy oké, okay, nekem nem csak erre a szolgáltásra van szükségem, hanem még erre is. Nyilván ez, ez szükséges ehhez egyfajta üzleti véna, egy piackutatás, az ember felméri azt, megismeri azt, hogy mire van szüksége a potenciális vásárlónak, ez alapján kialakítsa azt, hogy hogyan tudok egy olyan értékojánlatot összerakni, egy olyan szolgáltatási, azt mondom, hogy javaslatot tenni az ügyfél felé, ami számára kedvező is megnyerő lesz, és szerintem itt lehet hatalmas versenyelőnybe kerülni, bármilyen ilyen tárgyásos helyzetben, mert hogyha valaki úgy áll hozzá, hogy én grafikus vagyok, grafikai munkát kérek, az egy nagyon gyér azt hiszem hogyha valaki azt mondja, hogy én csak logó foglalkozom, vagy csak céges arculattervezéssel foglalkozom, vagy én az ügyfél, a Customer Journey-nek mondjuk a vizuális meg foglalkozom, Ez egy ilyen nagyon direkt értékelajánlat, amivel sokkal jobban lehet megcélozni az adott ügyfeleket, és egy tárgyalás során is könnyebben előre lehet venni. Szerintem hogy a legnagyobb hiba, amit elkövetett egy freelancer, vagy nem is mondom hiba, meg tud belőle élni ugyanúgy, hogyha általános generalista tudása van, mert a generalista az mindig rosszabbul keres, mint a specialista. Tehát a specialista az mindig többért tudja eladni a szolgáltatását, mint egy generalista. Tehát, hogyha valaki szeretne egyébként freelancerként igazán sok pénzt keresni és boldogulni, akkor egyértelműen az az út, hogy specialistánva és egy a elismert szaktekintéjé vagy szakmai minőséget képviselő szakemberré válik.
0: És ehhez akkor gondolom, minél több social média felület, és minél több helyen ott kell lennie, melyek a legfontosabbak, ahol ott kell, le, ott kell egy freelancernek lenni, szerinted? Mondjuk a LinkedIn ezt... Jót kérdezel, ugye, mert ez, ez nem
1: fekete-fehér választ. például szerintem egy, egy grafikus, teljesen más platformokon lesz fent, mint mondjuk egy szabadúszó programozó. Tehát, hogy mondjuk egy szabadúszó programozónak nyilván egy GitHub link az egy fontos link lesz mondjuk az önéletrajzába vagy a jelentkezésében, egy grafikusnak lehet, hogy egyébként egy saját honlapon egy portfólió vagy egy referenciákból álló dokumentum lesz az, amit mindenhol érdemes promótálnia, tehát hogy azt mondom, hogy erre nincs univerzális válasz, ez szerintem ugyanúgy ahhoz az üzleti vénához kapcsolódik, hogy az ember felméri azt, hogy ki a célpiacom, milyen értékajánlattal, mit szeretnék szolgáltatni, akkor utána az ő feladata az, hogy egy fordított gondolkodással gondolja azt, hogy azok az ügyfelek, akiket én megcélozok a szolgáltatásommal, milyen platformokon vannak jelen, és ezeken a platformokon hogyan tudok egy mennyerő jelenlétet létrehozni. Nekem például azért a LinkedIn-ben a potenciális ügyfeleim, meglévő ügyfeleim, elsősorban LinkedIn-en aktívak. Próbálkoztam az instagram nem annyira működött. Most a TikTokot nagyon promózza mindenki, lehet, hogy egyszer ki fogom majd próbálni, de alapvetően azt látom, hogy a LinkedIn annyira, annyira erős abban, amit csinálok, hogy nem feltétlenül éri meg mással foglalkozom, mert erre elaprózódik az a figyelem, meg az a limitált idő, amivel nyilván rendelkezem.
0: Gellért, mi annyi mindent beszéltünk már itt, Szerintem a hallgatók is már, már egy kicsit kifulladtak. vit jó értelemben, hogy annyi ö, ö, tudás és információ zúdult rájuk, hogy én most így levezető kérdésként, mint utolsó kérdésként szeretném ö, tőled kérdezni. Tudom, hogy ö, te kifejezetten japánnal nem vagy ö, olyan szoros kapcsolatban, de mégis, akkor, amikor eszedbe jut Japán, vagy Japánról hallasz, vagy egyáltalán Japánra asszociálsz, akkor neked milyen szín jut eszedbe?
1: A piros. Nekem a piros, szerintem. A piros,
0: a piros szín, és hadd kérdezzem meg, hogy miért?
1: Talán nyilván az ászló is segít ebben egy picit, meg valamiért így az összes ilyen szamurájos filmnek a színvilágában, így a piros, a vörös, az, az mindig így nagyon erősen megjelenik, úgyhogy szerintem az egyértelműen.
0: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Nagyon sokat tanultam, és nagyon remélem, hogy a hallgatók is nagyon sokat tanultak. Azok a hallgatók, akik eddig csak tényleg a japán vonal miatt hallgatták a podcastet, nekik is szerintem egy újdonságot jelentettél, és ajánlom mindenféleképpen nekik, hogy feltétlen látogassanak el a honlapodra. A podcast leírásba be fogom tenni az elérhetőségedet és minden olyan adatot, amit érdemes tudni rólad, illetve ahol elérhetnek téged. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést, és további jó munkát kívánok.
1: Köszönöm szépen, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmet.
0: Tudtad, hogy a Japánban hírmozsák, érdekességek, Trendek, gondolatok, újdonságok, amelyekről csak is itt, az Ablak Japánra podcastben hallhatsz. Van egy kicsi kis könyvesbolt Tokio egyik Aprocska utcájában, Kanda kerület Jimbochon egyedében. Erről a könyvesboltról az a gyerekdal jut az ember eszébe, hogy egyszer volt, hol nem volt, egy pici lencsilány. Ismerős, ugye? De miért is lehet érdekes egy könyvesbolt, hiszen van belőle rengeteg? Azért talán, mert nappal mesekönyvek árusítására szakosodott könyvkereskedés, este pedig, miután leúzták a rólót, az üzlet hátsó részében egy bár működik. Az üzletvezető asszony, aki maga is korábban egy kiadónál dolgozott, jó érzékel tapintott rá a lényegre. Vagyis arra, hogy a felnőtt külsőben életünk során talán örökké megbújik a gyermeklélek. Hiába, hogy a vendégek esténként alkoholt szűrcsölgetnek a poharaikból, a szívük mélyén visszavágnak az önfelett gyermekkorba. A boltocska tehát két legyet ütett csapásra. Nappal a gyerekeket és a szüleiket, no meg a mesekönyv kedvelő felnőtteket szolgálja ki, este pedig többnyire azokat a középkorú felnőtteket, akik nosztalgiára, bátorításra és a mindennap, napoktól eltérő hangulatra vágynak. Amikor már nem bírom elviselni a mókus kereket, de nem akarok csak úgy elmenekülni a realitás elől, akkor benézek ebbe a könyvesboltba, mondja egy 40-es férfi. A gyerekeknek írt történetek egyszerűnek tűnnek, mégis mély igazságokat mondanak ki, nem szájbarágósan. A történetek főhősein keresztül az ember újabb és újabb aspektusait veszi észre a saját életének. Itt van például a macska meséje, aki úgy viselkedik, mint mi emberek. Mi rácsodálkozik a kávé ízére, a csésze szépségére, megdöbbenve figyeli, hogy az emberek mennyi felesleges dologra fecsérlik a drága, egyetlen életüket. Este egy a bárpult mellett üldögélő ötven év körüli férfi hallgatja feszülten a többi vendéggel együtt, ahogy a bolt vezető asszony felolvas egy mesekönyvecskét a vendégeknek. A félhumály, a bódító koktél meghit hangulatot áraszt az ott ülők számára, a fárasztó munkanap végén. A vendégek csöndben ellazulnak, és hallgatják a mesét olvasó nő egyhangú, monoton, ugyanakkor biztonságot sugárzó hangját. A mese egy kis fiúról szól, aki ha kell tűzoltó lesz, ha kell, akkor pedig más. Küldetésének érzi, hogy segítsen a bajba jutottakon. A mesét hallgatva A bárpult melletti férfiben felerősödik az érzés. Biztosan nekem is van valami küldetésem. Biztosan van olyan dolog, amiben én vagyok a jó. A cégnél, ahol a férfi dolgozik, a hasonlókorú kollégáknak már majdnem mindegyike előbb jár a ranglétrán. Aztán másnap, napközben, egy 22 éves egyetemista fiú lép be a boltba. Yuri Norsten, orosz író könyvét a süni a ködbent keresem, mondja egyenesen a pénztárnál álló eladónak. Már is hozom, egy pillanat, hangzik a kurta válasz. Megkérdezhetem, hogy miért épp ezt a könyvet keresi? Nincs belőle sok példány, csak kevesen ismerik. Tudja, most az idén mentem volna Oroszországba ösztöndíjra. Az orosz irodalmat kutatom, még nem voltam soha abban az országban. Dostojevski, Tolstoy és a többi nagy írók egy olyan nyelven írtak, amit számomra kutatni határtalan öröm. El akartam menni, hogy a saját fülemmel is hallhassam, hogyan beszélik az orosz emberek ezt a nekem olyan szépen csengő nyelvet. De február végével köddé foszlott minden. Nem csak az én álmom, hanem az orosz kultúra bennem felépített palotája is romokba dőlt. A tanárom ajánlotta ezt a mesekönyvet, hogy meg tudjak menteni magamban valamit az összeomlott palotából. Tessék, itt a könyv! Nyújtja át a diáknak az eladó, aki már is bele lapoz, ahogy a kezébe veszi. Rövideleztán pedig megjegyzi, mi alatt előhúzza a pénztárcáját, hogy fizessen. A könyv japán fordítás ugyan mégsem lehet benne, semmi ellenségeskedést találni. Csak meleg szeretet és a szent barátság érzése van benne. Ebben a könyvesboltban több mint tízezer japán és külföldi mesekönyv lelhető fel, az üzletvezető pedig havi rendszerességgel frissíti a kínálatot. Érdemes bekukkantani, aki erre jár, mindenképp. Ez volt már a hírmorzsablok, a legközelebbi hírekig minden jót minden kedves hallgatómnak, és köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm, hogy ma velem tartottál. Ne feledd, minden hónap 15-én éred el az új epizódot, és hogy nem maradj le róla, iratkozz fel a podcast honlapján a hírlevélre, vagy kövess be a legnépszerű podcast csatornák valamelyikén. Ha elnyerte tetszésedet az adás, kérlek, jelöld 5 csillaggal, így kerülhet feljebb a podcast a hallgatottsági listán. Ha pedig szeretnéd, hogy minél többen megismerjék az Ablak Japánra podcastet, akkor mesélj róla, kérlek, másoknak is. Mindezért előre is hálás köszönetet mondok. A podcast honlapja tehát www.podcast ablakkötőjel japánra.com